0: Bienvenidos al episodio número 11 de los Grumpy Old Timers, el podcast de los viejos amargos. En esta ocasión hablaremos sobre nuestras películas favoritas de terror y trataremos de definir cuál es la mejor para nosotros. Carrollo, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Qué la gente? Todo
1: Excelente. bien. Sí, ¿Tranquilos? puedo dormir después de lo de SPC. Sí,
2: pedo. <risa> SCP. Eso, eso, eso. Sí, Como el chao. Eso eso, 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 eso. Sí, estuvo, estuvo bueno. Me gustó mucho lo, las anécdotas que trajimos la vez pasada. Ojalá pudiéramos eh, hablar de más, porque hay muchísimos, pero la verdad es que ya es como que cuestión de cada quien ya irse metiendo más en ese mundillo. Así como, por ejemplo, en mi caso, que yo nomás vi algunos y de repente es como la Wikipedia, no te vas metiendo artículo, tras artículo, tras artículo, y te pierdes. Pero todo bien.
0: Oye, lo, lo que me quedó es que la raza de, de TikTok que, que le ha dado like a los videos y los ha, ha checado. Siento que se van a quedar con la idea de que el podcast trata de, de estas historias de porque <risa> si, si les han gustado los videos y luego pues ya güey se acaba octubre y empezamos a ñuñar otra vez y hablar de Street Fighter y hablar de, de Star Wars y <risa> se van a sacar de onda.
2: Pues podríamos hacerlo como una sección.
0: Tenemos que darle como que a los temas
3: del momento así funciona sí, este que pedo mijos
2: <risa> Pero así si es. es lo que pega imagínate ahí, ahí ahí está el negocio, ahí está el business <risa>
0: Y, y bueno, como ya habrán notado, pues no están Jorge y, y este Cupra ahorita. Por ahí temas personales que no, no pudieron acompañarnos ahora, pero pues les mandamos saludos.
2: Saludos, se cuidan, se los lavan. Saludos la a... a los que dos, se
1: recuperen. Esperemos, <risa> no esperemos extrañarlos mucho. Así es. Pues, ahí nos hará falta los dos minutos de resumen y si la agua pura <risa>
2: Los corazones de Cupra. Así es.
3: Sí, espero bueno, que no, pues... no se hayan metido en problemas o enojos en el la vía, en la en la vía. Manejando.
0: Sí, Con sus anécdotas. <risa> este, y pues bueno, como dijimos en el intro, el, el tema de del capítulo, pues era hablar sobre las películas de, de terror, de miedo, de suspenso que nos gustan. Aquí, más o menos, la dinámica, este, cada uno trajo sus cinco o seis películas favoritas que no necesariamente sean las más terroríficas, pero pues que sean sus, sus favoritas. Y les metieron... Bueno, este, Arturo les metió un, una ruleta. Lo que vamos a hacer es, es girarla y van a ir saliendo aleatoriamente las, las películas. Y luego, ¿qué vamos a hacer?
2: De ahí vamos a dar un pitch de la película, según quien la haya escogido. Y vamos a valorarla usando una nueva... Eh, o se llama metodología de evaluación basada en bolillos para el susto bolillos pa el susto. para el susto <risa> sí. y, y al igual que como la noche mexicana pues va en vez de hacer este tacos van a ser pues, los bolillos de 0 a 5 bolillos en este caso y
3: nuestros cuchos es que de, de otros países expliquen
1: los bolillos de dónde
3: salió todo eso
2: es verdad eh, pues ahí creo que Arturo lo puede resumir un poquito más eh, el bolillo <risa>
1: Es un meme mexicano, así de sencillo. Aquí al mexicano, cuando se pinche de espanto y se queda alterado, hay un meme donde dicen, tenga, hijo, como un bolillo para el susto. ¿Quién sabe si hay una explicación científica? Pero desde tiempo ancestrales lo hacemos. Así que, amigos chilangos, ellos, un saludo. Gracias por compartir. Y pues yo lo he calado, güey, pero pues como soy bien macho machín, pues no me jala, ¿verdad? No me asusta. <risa>
0: Y como yo soy gordo, güey, siempre como bolillo, así que <risa> <risa> ya no se afecta en no mí. No
1: afecta.
2: Fíjate que es curioso porque eh, el, lo contrario del bolillo es tomar agua. O al menos eso me han dicho. Que según esto, si tienes miedo y tomas agua, se te... ¿Cómo se llama? Te mueres del
1: miedo, güey.
2: No, 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 sino que la tripa como que se te como que se te engarrota, pues, así como si tuviera un calambre en la tripa por el agua y, y algo así si me habían dicho. Al menos eso me acuerdo hace muchos años. Eh, y lo del bolillo, pues la verdad no, este, no, no sé exactamente, cómo dice Omarín, no sé qué bases científicas tenga. Pero sí me acuerdo de una anécdota en la que me dieron bolillo para el susto, pero fue por otra razón muy diferente. Eh, pero sí si era una situación de, de susto. Me habían llamado a la oficina del director en la secundaria por un accidente que hubo con una compañera que casualmente era la hija del director. Y... Pues el que estaban culpando era a mí de ese asunto, entonces pues, ahí me llamaron y me dijo la secretaria, no ten, un bolillito para el susto, no no pasa nada, no te preocupes, y pues ya estás así todo, todo engarrotado prácticamente de por pues, el miedo que tenía, pero a mí no, a mí no me sirvió.
1: Cada vez que platican que un bolillo para el susto, güey, no sé por qué me imagino que allá en el DF han de tener en el botequín, güey, un pinche bolillo, <risa> 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 no, fíjate, saquen el bolillo de emergencia,
0: güey. <risa> ya, todo con moe, penicilina,
2: Sí. Eso es una piedra, es un arma letal ya cuando cuando se endurece.
0: Bueno, ¿quién trae la la ruleta? ¿Tú la traes, Arturo?
1: No, la trae Falco.
2: Yo la tengo aquí compartido, pero bueno, eh, pueden ver mi pantalla ahí en el Discord. Venga. Aquí tenemos 23 películas que agregamos a la ruleta y pues en este caso, pues para hacerlo al azar, pues vamos a dar el primer giro. Entonces, vamos a ver cuál Venga. The Mist.
3: Esta quién la puso? Uh, de, mi, de Místico. A ver, la voy a quitar. Esa yo la puse. Es, es líder, eh, ¿eh? sí. es es la de la niebla de Stephen King. vamos que fue este el, hecha en este adaptada por, y protagonizada por Thomas Jane es el que la hizo de de Punisher. ¿Sí? Al ah, el, este, el, el primer bueno, Punisher. Bueno, básicamente de la, la, la primera película de ponencia. Básicamente trata de que están en un pueblo, se, el, el clásico pelito de Maine, de, de las historias de Stephen King. De repente están este, el protagonista con su hija, eh, van, a un, van a un mall y se quedan atrapados por una niebla que cubre todo el pueblo. Y de esa niebla empiezan, se, se les empieza a comer a a, los, este, a, todo, a todas las personas, así de uno por uno, punto. Y básicamente todos quedan atrapados en un mall. Se la, la, la gente se empieza a paniquear. Eh, ahí, ahí está la clásica vieja chismosa que siempre quiere estar, este, tiene el control, que es, este, que es bien religiosa y empieza a hacer un culto. <ríe> se empiezan a pelearse. Lo clásico de que es una historia de monstruos, pero pues la, los monstruos son más que son los humanos. Y como quiera, salen los monstruos de la, de, de la niebla, que son tentáculos. Este. Y ya cuando llegan a verse son pinches monstruotes. No se llegan a ver tal cual. completos. Pero sí. Puede, se pueden ver como que son gigantes, dinosaurios. monstruotes. Y el, yo por la el, el motivo que les escogí es. Este. es por el final. No sé si el, ya la vieron. No sé si quieran que lo spoilee. Así. Sí,
2: pues ya está vieja y aparte. Y es famosa eh, por, el, fin, por años, ese wey. final. Que sí, es de este... hecho, ahorita antes de que me dices el final, creo que Stephen King había dicho que le gustó más ese final de la película que el libro. Es, que es diferente al
3: al el final sí es. de la película que el, el libro. Y pues sí, es, del, este va, es eh, como diría Dross perturbador porque <ríe> se escapan en el carro y. Este se escapa el el güey con su novia, con su hijo y. dos ancianitos. una pistola con. con cinco balas. Y pues el güey que decide pues. Este. decide matarlos para que. evitarlos que sufran una consecuencia de muerte horrible por esos monstruos. Los mata incluso a su hijo y se queda él solo. Y justo es, en ese momento. Llegan los tanques del ejército, se disipa la niebla, se salvaron todos, y el güey se queda traumadísimo. Más claro. que
2: nada, sí, lo que, lo que más, este como que está más cabrona en esa escena, digo, aparte de la desolación, creo que es este el hecho de que mata pues, a su hijo o hija.
3: Sí, la, la edición a la que tiene que llegar.
2: Exacto, la decisión que tiene que tomar es como que bueno, para que no suframos y no hagamos nada de esto, tiene un revólver como con las balas exactas para matarse todos y pues él tiene que matar, según recuerdo estaba con unos señores viejitos y estaba con su hijo, algo así.
3: Sí, y y una chava también. Y una
2: chava, sí, y pues tiene que matar uno por uno, al final deja a su hijo y ya nada más queda una bala para él. Y de
3: hecho se abre la toma eh, y nada más escucha los balazos.
2: Sí, o sea, digo, no se ve explícito, obviamente, pero uh-huh. ya cuando está a punto de hacerlo él, hacia él mismo, es cuando, como dices, liber de que llega el ejército, ya con lanzallamas y empiezan a como aclarar toda la, la niebla y empiezan a matar a los monstruos que están ahí, y el güey se queda así como que, ¿qué pedo?, ¿no?, sale y, y, y se ve la cara así como de, de, no mames, ¿qué hice?, o sea, ¿por qué lo, por qué hice lo que hice?, y, y creo que a mí en lo personal esa película se me hizo un poco así como que, bueno, está interesante, pero como que ya me da hueva que todo estuviera en, en, en el mismo lugar. Pero creo que el final fue lo que me hizo que valiera la pena haberme aventado toda. Sí, es lo todo, que todo.
3: eleva la película de una película más o menos así. A una que te quedas,
0: no mames.
4: Uh-huh.
0: ¿Y cuál era el final original?
2: La verdad, no sé. Es el, <risa> es el, creo que se lo llevan. Manera.
3: Llegan los del ejército y es un laboratorio y la fregada, pero pues se llevan a los monstruos o cierran el portal. ¿verdad? Se va un pinche. Este. El, y del
0: de Stephen King. El sí, clásico de él, ¿no? De los que el fuerte no son sus finales. Ándale. Bien, pues ¿cuántos le dan?
3: Joder. Yo le doy unos tres bolillos.
2: Sí, yo creo que también le doy tres bolillos porque, como digo, es un poco lenta o al menos se me hace un poco lenta o desesperante que están como eh, en otro lugar y luego lo del culto semirreligioso que se arma ahí y todo eso, Pero el final, como como dice Arturo, lo levanta levanta una película así, medio lentilla. Pero sí, le doy una media, tres bolillitos. ¿Arturo?
1: Yo le doy dos bolillos, güey, porque soy tan macho, güey, que esa película no me dio nada de miedo, güey. Sí, yo también le doy
0: dos, güey.
1: Yo yo opino similar. O sea, esa película sí la vi. Y yo creo que lo único interesante es el final, que te dice un... ¡Ay, güey, qué pedo! Pero fuera
0: de eso, no. Sí, concuerdo. Y digo, aventarte el, las dos horas por el final, como que. Sí. O sea, sí está chida y sí está. Sí llama la atención al final, pero sí, dos. Sí, y son de esas
3: películas que ya todo el mundo se sabe, aunque no la haya visto, pero ya todo el mundo sabe el. Ah, es donde se matan los finales.
1: Sí. Es como la de la, la Mancha vorazgo, O sea, todos saben de. Ah, sí, trata de esto, güey. ¿Ya lo viste? No. Bueno.
2: <risa> Lo porque mismo. lo ven en YouTube en sus resúmenes de cinco minutos, algo así.
1: Sí, acá, resumen de dos minutos por Jorge.
2: En Watchmoyo y todo eso. Sí, películas de miedo que nos han cambiado la vida. O no o sé, sea, algo así. Bueno.
1: Pero bueno, entonces Miss queda con 10 puntos. Vamos a ver cuál es la que le sigue.
2: Muy bien. Entonces en la ruleta sale otro giro. The Grudge. Grudge. Uy. Ahí van a
1: ver que Grudge tenía dos porque está mencionada por dos.
0: Eh.
1: Vamos a dejar que Omarín acompañe. Vamos, Omarín.
0: Puta, güey. Bueno, no, 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 así resumen, resumen, no traigo, güey. Pero bueno, se pone en el 2004. Este, del, sale esta Puffy, Sarah Michelle Keller. Y es, bueno, ¿de qué trata la película? Es esta chava que va, la mandan a, va a Japón a una casa. En dos minutos. Dos minutos, no. <risa> Básicamente llega una casa donde empiezan a pasar cosas raras, está embrujada. Eh, para mí tiene mucho valor esta película porque siento que fue de las primeritas junto con el Aaron en que empezaron a traer el terror oriental a América. Y empezamos a ver todos esos, esos tropos, ¿no? esos clichés de, de películas japonesas, de que el pelo largo, este, los niños o las personas todas blancas o deformes, o sea, que es un, es un terror muy diferente al, al americano que el americano básicamente se, se clavaron mucho con lo de los asesinos y, y los japoneses traen más lo de lo paranormal lo de los fantasmas y esta película en particular pues es el nombre es The Grudge porque habla sobre una muchacha que muere y que muere con mucho odio con mucho coraje y hace que esa casa esté embrujada y y pues bueno basa sobre se basa en todo lo que le pasa a esta muchacha ¿no? a, a esta Buffy y lo más clásico de esta película y que he hecho yo a mí me trae buenos y malos recuerdos porque la escena del final de la escalera que siento que se hizo muy, muy clásica
2: me sí,
1: acuerdo sí.
0: una vez que estaba yo de a mí de morrillo me impactó mucho esta película ¿no? y me acuerdo que un día estaba en el canal, sí bueno estaba en la en, en la casa, en la noche haciendo el swapping de canales y de repente en una toca justo la escena de la escalera me acuerdo <risa> que nomás me quedé confundido así ¡pum! <risa> nomás le cambié güey <risa> y no manches, güey, pues pinche se no está bien gacho, güey.
3: Güey, ¿cuál de morrillo? Tenemos la, tenemos la misma edad. Yo la fui a ver al cine con una amiga y neta, güey, era una pinche tensión, güey. Tenía sí, mi sí, pinche, sí. ya mi brazo lo tenía así todo, este, mayugado de, la, la vieja me, se me estaba haciendo <risa> 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 Pero, sí, lo que dices, es, eso era un terror, este... De hecho, esos, super, esos personajes, tanto el ring como el de, de Grouch, vinieron y mataron a los Asesinos este, de Scream, de sé lo que hiciste el año, el verano pasado, etcétera, etcétera. Este, y era un terror más, para, más paranormal.
0: Uh-huh.
3: Y el, era una tensión, tensión que se, se venía este, elevando en la película.
0: Oye, y la escena del closet, la escena de las escaleras, la escena de la. Creo que era una maestra que iba bajando y que no traía la mitad de la boca. Sí. A ver, esa es la escena de que va persiguiendo a una morra,
3: la morra la, se va a su llega a su casa, se mete a su recámara. Es, es, es de ahí,
0: ¿verdad? la de que Sí, que se, que se mete al ático. Uh-huh. No, se mete a su cama. O sea, en tu lugar donde siempre debes estar seguro
3: y, y levanta la concha y está la pinche fantasma. Yeah. Eh, Eso lo right.
0: repiten en varias, pero sí. Sí, 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 no, es una película... Te digo, para mí fue del, al menos a mí fue lo que me inició con, con el horror japonés y me metió en un pinche hoyo negro, ¿no? Porque junto con el aro empecé a ver las versiones japonesas y vi que había la 1, la 2, la 3, la 0, el... Sí, varios. Sí, hay un chingo y, y sí están con madre. Entonces, por lo pronto, para mí, yo sí le doy fácil unas cuatro, cuatro bolillitos.
1: ¡Ey, güey!
2: <risa> no, wey, ando fuerte. Yo solo en mi niñez no la he visto pero sí he visto escenas como las que mencionó Marín y pues los memes. Después salió, se hizo meme también el niño <risa> en varias ocasiones. Sí. Pero como dice Marín, también es como... Eh, sí recuerdo que en ese entonces se pusieron de moda, como, como dice, ¿no? El terror japonés y... Pues en ese, en ese entonces también eh, uno mamaba todo lo que salía de Japón en ese entonces. Bueno, yo hablando personalmente. Y... Sí, debo admitir que el monito, el morrito que sale en la película, pues sí, sí daba miedo, o sea, la otra sí me culeaba y yo no la había visto, de hecho, por eso no la vi, porque me dio miedo, <risa> <risa> pero, este, pero sí había visto la del aro, y, y incluso pensé que era como algo del aro referente, o sea, como que era una secuela o algo así, pero ya después vi que esa estaba también la original, la japonesa de The Bridge, y creo que esa da todavía más miedo, o sea, os digo, eh, lo que he visto de trailers, al menos, me da un poquito más de, de cosita, pero precisamente porque como que es lo que les, como donde el terror japonés tiene más este, pues tiene, tiene mejor este, manera de, de mostrarlo, ¿no? Entonces yo sí le ando dando también, bueno, unos tres, porque pues bueno, como les pues digo, no, no le he visto, pero sí he visto escenas y sí me daba miedo. Digo que por esa razón no la había visto, entonces yo le doy tres boliguitos.
1: Muy bien. Sliver.
3: Sí, no, yo sí le doy los cinco. Yo, o sea, yo sí necesité comerme Ay, cinco bolillos, güey. Porque, el, o sea, sí la vi en el cine. No, y aparte del pinche cine, sí, no, creo que nomás éramos como. Había como tres o cuatro personas más. Y sí salimos bien coleados, A mí se me hace sí. que es por la morrita con la sí, que iba sí, a escribir. Igual me, me, <risa> este, me contagiaba más. Que lo
2: pero... que era diferente el miedo. Sí. <risa> o tenía miedo de no, perder pero... el brazo después de que se lo tensionó tanto. <risa>
3: Sí, me quedé con el
0: PTCD de esos.
1: <risa> Vámonos a la panadería por unos bolillos.
0: <risa> <Sí>. <risa> ¿Torturo?
1: Yo esa película sí la vi, no la vi en el cine, este, pero sí la vi en su momento. Está muy cabrona. Le doy tres porque soy bien macho y no me dio tampoco tanto miedo. <risa> este, no, pero sí, sí debo re- admitir que está muy cabrona. El problema es que para darle cinco... No es tanto por el miedo que da ni por lo que representa, sino que creo que hay para mí unas que, que yo recomendaría. Para mí Los Bolillos es la que yo recomendaría a alguien decir, tienes que verla por esto. Y esa trae mucho el horror, ya lo dijeron, el horror japonés. Hoy en día está encasillado. Entonces, así como el cine americano se quedó desde los 80s hasta todavía los 2000 con los slashers y los go, Así está el cine japonés, o sea, con los con los demonios con el, no tanto el jump scare con hacerte sentir incómodo con hacerte esa sensación de decir ¡Ay, güey! Entonces, pues ya sabes más o menos a lo que vas Sí sí le
3: pasa como a a muchas pero esa fue en ese momento que fue parte de esa revolución.
1: Ah, claro Eh, eh, The Grudge y eh, The Ring tienen el equivalente a lo que fue Scream para el cine americano Scream ahí fue el Ay, wey, esto sí. es revolucionó el cine del Slash. Entonces, más o menos para que podamos comparar, a ese nivel está.
2: Entonces, está
1: bien. se queda con 15. Este, obviamente, arriba de The Mist. Y pues vamos a la siguiente.
2: Va, vamos a dar la siguiente vuelta. It follows.
0: Ah, se sí, la puse. Otra do Marín. Otra do Marín. ¿Es, ¿Sí la han visto? ¿Es sí, la no. de
2: la analogía de, del SIDA? Sí. Sí. Sí, la
0: digo, va, va, está, la premisa está bien sencilla y no es tanto que te dé miedo, pero sí te tensiona. Uh-huh. Pero pues básicamente es una película de una de una pareja que, que empieza en la... Bueno, le, la película empieza con una pareja. Y bueno, la mecánica es, es en sí, es un ente paranormal, un algo que te está siguiendo un fantasma que te persigue a ti donde estés, que se parece a un SCP, ¿no? O sea, a donde no, te no. muevas, a donde te vayas, esa madre te está siguiendo y nada más tú la puedes ver. Que es como una enfermedad. O como si estuvieras cuando voto, tú la traes y te está persiguiendo a ti. Uh-huh. Y la única forma de quitarte esa maldición es tienes relaciones sexuales con otra persona y ahora ese ente va a estar persiguiendo a, a la persona con la que tuviste relaciones. Entonces, pues la película trata en que los güeyes, para empezar descubrir qué es lo que tienen, qué, qué es la maldición, porque cuando este ente te, te atrapa, te descuartiza.
2: Básicamente. Entonces,
0: sí, entonces toda la película trata de eso, de cómo se están pasando la maldición de una persona a otra, que, y como dijo, dijo este falco, pues es después sacan que es como una alegoría de una enfermedad de transmisión sexual, porque es una madre que, que traes y la única forma de quitártela o, o la forma de vengarte o de salvarte es la empiezan a, a distribuir a más personas. Este, y como les digo, no es tanto de terror, no es, no tiene muchos jumpscares, pero sí toda la película te sientes tensionado porque por más que los, los personajes, los principales están huyendo, están corriendo, volteas y ahí viene esa madre caminando, ¿no? Viajan en carretera, se cambian de país y saben que tarde que temprano va a llegar esa madre por ti. Entonces sí, sí está chidita. El final te lo dejan ahí medio, pues un poquito ambiguo porque creen que acabaron con la maldición, pero pues en esa última tono, una última toma, se ve que ahí viene caminando esa madre, entonces está chidita, yo sí le doy me gusta la temática por lo novedoso como les digo, no es tanto de miedo, entonces le doy unos tres bolillos
2: Sí, esa, esa película tiene varios elementos, eh, bueno que según esto el ente, no, so, no siempre es el o sea, no es la misma persona, sino como que cambia de forma entonces eso lo hace todavía como más eh, misterioso, porque no sabes quién puede ser el ente Solamente te das cuenta porque es alguien que te está viendo como, como que te va a matar, ¿no? Pero, y otra cosa es que siempre va caminando. O sea, nunca, bueno, según esto no corría o, o no se aceleraba. Eh, y pues está chido porque pues, es como tú dices, ¿no? De que no importa qué tanto te alejes, pues va a haber un momento en el que te va a alcanzar. Y pues la única forma de quitártelo es pasándose la otra persona. Entonces está, está chido como que la temática o la dinámica que tiene. Y... Yo la vi, no me acuerdo si la vi en el cine o, o, o la vi en, en, con unos amigos, pero sí no es no es tanto de miedo, sino como de suspenso, pero sí está intrigante, vaya. Y sí tiene uno que otro medio jumpscare, bien leve, pero pues este yo sí le han dando también unos tres bolillitos. Todos todo, hasta ahorita le he dado tres bolillos, pero la los doy porque pues no es tanto terror, terror, pero sí, sí la recomiendo porque sí tiene su... O sea, sí, es un poquito lento a veces, pero sí, es, este, sí está interesante, pues. Así vale la pena verla.
1: Yo le doy dos bolillos. este Está interesante. Pero con el amplio catálogo que tenemos. Yo por ejemplo no le recomendaría arriba de otras películas. Si alguien buscara algo de miedo. Entonces siendo sí. de esas películas que tenías que verla en su momento. O sea la línea de tiempo ya te perdió. Yo por sí. ejemplo películas que pueda recomendar. Y que no han envejecido tanto. Ahí pues, hay un montón. Hay un montón de las clásicas y que siguen siguen dándote esa sensación de miedo. Esta siento que lo perdió. Como que si no estuvo en su momento, no es igual. Pues yo le doy dos bolillos.
3: liver Yo no lo he visto, pero pues básicamente el, si, si vemos así la historia de la película de terror. Son muchos de los personajes son analogías de cosas del mundo real. O sea, que si es el, el el amor por enfermizo por la hermana, o que si es el de la bulimia, o que si es, eh, es el miedo del, de los niños por payaso, cosas así. La xenofobia. Y ellas, sí, o sea, son cosas, son fobias este retratadas en ese tipo de historias. Este, sí, se me hace interesante ese concepto de que pues, es el la fobia de que coges y a la, las dos semanas traes algo, pinche. Salpullido ahí. Este. Pero sí, no sé si, como dice de Arturo, es de que tienes que verla en ese entonces. No sé qué tanto impacto. Este. este ahorita, pero pues igual le voy a seguir su, su consejo. Le, igual le doy tres, porque el concepto sí se me hace interesante, pero. Este. Sí necesitaría verla.
1: Bueno, muy bien. Se la pone en 11 bolillos. Arriba de The Mist. Le hace, si tienen tiempo. Vean Antitfolus antes que
2: The Mist. Sí, definitivamente sí lo recomiendo más que The Mist. Yo también. Bueno, vamos a ver otra película. <tose> Babadook. Uy. Uy.
3: Hablando de, de este, introducir temas, este pues analogías de, tem- de, de cosas así. Esta es una analogía de, de... Bueno, he leído que es una analogía de lo que es el, el luto la pérdida y trata básicamente de una una madre soltera con un niño este el niño está medio está medio loquito está está especialito y un día llega el niño con un libro que le, que se lo lea y el libro está así como que no o sea, este llega un este unos niños y está un babadook y se los come o algo así y otra historia llega unos niños está un llega el Babadook y se los coge. O algo así, no, no me acuerdo muy bien, pero están bien perturbadas las historias. Y le dicen, ¿dónde chingaste, sacaste ese libro? No, a la verga. Lo, lo saca, lo quema, y el día siguiente lo, lo, lo vuelve a tener. Y pasa lo mismo. Y luego empieza a ver el, al Babadook, que es un güey con una este un sombrero de copa, pálido, con uñas largas. Y el, toda la película se trata de que le están percibiendo ese, ese ente y el niño se empieza a volver loco, se empieza a volver este insoportable, la mamá también empieza a cambiar y llega un momento en que están este casi casi se van a matar entre los dos y el, eso eh, se mata entre los dos o, lo, o el, ve al babadú que se entra en el monstruo que parece como un, un güey que se puede hacer como de papel, como el papel que está hecho el, el libro Así que puede estar en cualquier lado de ya sea en el en la casa del vecino o en, de repente está en tu cuarto y al final pues no lo no lo logran el babuk no los mata pero no logran deshacerse de él tienen que convivir con el con esa entidad en su casa y es una alegoría de que pues es un dolor que, que tienes que Enterrarlo, pero pues no se va a ir nunca. Y tiene un par de escenas que sí están, que se me hicieron muy cabronas cuando lo estuve viendo con mi mujer. Y pues el solo hecho de que si eres papá y tener al hijo ahí que se te haga demonio, así sin sin saber qué, qué hacer con él, pues sí es un miedo muy, muy latente en todos los papás que, que tenemos. Y el, yo sí le daría unos este unos cuatro bolillos para para esta porque sí me sacó de onda. El, está muy creepy ese, ese monstrillo.
2: Sí recuerdo que esa película la, la ponían como... Eh, la supermamaban de que, no, esta sí te va a dar miedo, esta sí está muy, muy buena y tienes que ir a verla. La verdad, creo que sí la vi, pero no me acuerdo realmente... Muy bien, ¿de qué iba? No sé si es la del meme este del ¿Por qué no puede ser un niño normal? No sé sí, si la es, es, es. ¿Por qué no puede ese? ser un niño uh, normal? ¡Ya! <ríe> bueno, sí recuerdo haber visto las escenas del Babadook y pues sí sacan o sea, sí se veían creepy, la neta. Pero te digo, no me acuerdo si la vi completa o, o, o la vi a la mitad, no, no recuerdo muy bien. Pero yo creo que eh, en cuanto al diseño del personaje y, y las escenas que alcancé a ver, Sí se ve como que de, de miedo, obviamente como, como Arturo dice, ¿no? También no es como que me dé miedo, pero depende de cómo, cómo la veas, ¿no? Si la ves de noche con luz apagada, solito, a lo mejor sí te saca un pedillo ¿no? Pero si la ves acompañado sí, en día normal, pues a lo mejor es como que tranqui, ¿no? Yo le doy <ríe> tres bolillos también. digo <ríe> que tal vez te doy tres bolillos ahorita, pero este... Pero sí, eh, les digo, no recuerdo haberla visto completa, pero sí, sí siento que sí está creepy zone.
1: Falco no hace distinción güey, es de terror, sí, <risa> tres bolillos güey, me da miedo, <risa> es su madre yo esta película le voy a dar cuatro bolillos, esta voy a explicar por qué esta está catalogada en todos los listados que vayan a encontrar, como de las películas top, uh-huh. ¿por qué la consideran así? Y, po- y yo comparto esto, por la sensación que te da o sea, durante toda la película tiene esa intranquilidad de qué es lo que está pasando. Si bien maneja muchos clichés, como el tema de decir, oye, descartas algo y vuelve a aparecer, la manera como te lo cuenta, que eso es algo que no, no se los podemos decir todo en palabras, sino tienes que verlo, esa es la sensación que te deja. Y de que es una historia de un, de un libro de, de historietas, ¿dices tú? ¿Qué puedes esperar? Pues es un dibujo, es un monstruo, es como el monstruo que te bu- busca por debajo de la cama, no, es la sensación el, esta es una película que si en su momento no la vieron esta no envejece, la misma historia la lleva yo la recomiendo ampliamente si es que no la han visto y nuevamente, esta te la llevas por la sensación que te dieron de toda la película de estar siendo que te siguen, o sea, realmente te quedas con ese, con ese sentimiento como el niño de decir güey, hay una impotencia ahí Hmm. Sliver lo mencionó, te, te llega así como papá decir, también decir, ay güey, está cabrón, hay varias partes ahí que, que a diferente público les va a pegar, este, pero en general muy buena, esta a mí sí la vi en la computadora y sí me dio miedo, <risa> sí me dejaba con ese de ponerle pausa y de repente tener voltear, o sea, el instinto sí. como cuando tienes sí, la... No, no es lo
3: ni nada así, pero el no. diseño del cabrón ese... Y el el ambiente, la música
1: No vas a ver algo gráfico Que te cause repulsión Que es un tipo de terror En el gore, o algo muy gráfico No, aquí es el suspenso Es el terror de saber Qué qué hay atrás O qué va a pasar, o en qué momento va a llegar El jumpscare, cuando prácticamente no hay Entonces, esa es es La la manera como te asusta
0: Bueno, Omarín Yo no la he visto, güey Hace (risa) que no. No, 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 sí no la he visto, pero sí he visto los memes, he visto escenas, es, ha sido muy popular, son de esas que se han hecho muy virales. Y pues por lo que cuentan y por el tema paternal, yo creo que sí le doy unas, pues yo creo que unas tres, güey. Sí, sí con bien. tu esposa también. Apenas
1: verla.
2: ¿Cuántos, cuántos bolillos le diste, Arturo? No, no recuerdo si dije. Yo le di
1: cuatro. Eso pone Badabuk en 14 bolillos. Le hace ligeramente bajo desde The Creo que es un merecido lugar.
2: Creo que sí. Uh-huh. Bueno, la vamos siguiente. A verla, ¿no? la vamos a ver. Hasta el viento. ¡Uy, oh, tiene... ah. un clásico! Esa, este, yo la sugerí. Eh, la puse porque la vi recientemente con mi esposa. Me la puso este, la semana pasada, creo. Y la verdad. Yo no soy de cine mexicano, eh, realmente no, me, no soy fan del cine mexicano actual, pero pues esta es una película del cine mexicano de antes, ¿no? Y creo que tiene un remake con Martí Gareda, que dice mi esposa que ni la vea, porque es una basura. Entonces, me ¿Ni puso por esta. la chisis? No, aparte no, no quise, digo, no, yo creo que el cine mexicano actual no, no me gusta, entonces no me quería decepcionar tampoco. Pero me puso esta y se me hizo muy, este, muy buena película, eh, trata de básicamente de una escuela como de señoritas, donde eh, anteriormente hubo como un accidente, bueno, se considera un accidente. Eh, y pues muchas cosas van pasando en el transcurso de, de la película con una chava en específico que sueña a una persona que se suicidó en, en una de las como torrecillas que tiene ahí la escuela. Es como una, digamos, una casona grande y tiene como una especie de torre. No sé qué sentido tenía la torre, a lo mejor era como un molino pero sueña con una mujer que se suicidó, se ahorcó en esa torre, ¿no? Eh, se supone que, eh, bueno, esto le empieza a provocar como que problemas, porque pues aparte la directora es medio mamoncilla, y pues siempre es así como de que ustedes hacen lo que yo hago, porque pues mis, por mis ovarios lo van a hacer, ¿no? Entonces se meten en un pedo porque también como que las amigas son medio rebelonas. Hasta eso se me hizo como que muy adelantada su época la, la película en ciertos aspectos, como por ejemplo este... Los rebeldes que son los, la, las amigas, pero todo eso les, les lleva a tener problemas que básicamente las castigan de manera que no pueden irse de vacaciones con sus familias, sino que se tienen que quedar en el, en, en el colegio, ¿no? Entonces, eh, pasa que esta chava sigue soñando y, y viendo a este como fantasma. hasta que lo llegan a ver en, en persona, como que llegan a entrar a la torre porque de repente lo encuentras inseguro y empiezan, este, la chava les dice no, yo soñé con esto exactamente y va a haber esto, esto y las amigas de que no, no es cierto, es pura mentira eso fue lo que les metió en problemas en primer lugar entonces confirman que esta chava pues no miente porque si es este, lo que soñó, pues realmente lo que, lo que encontraron en la torre no y pues cada vez empiezan a ver como que eh, empiezan a escuchar cosas raras empiezan a ver este, a, al fantasma de esta, de esta chava o como indicios o ¿no? como sombras de, de la chava y pues empiezan a averiguar cuál es el problema, ¿no? Porque porque esta chava, porque aparece o algo así. Entonces, una de las, una de las amigas de esta, de esta chava, pues de esta chava que sueña al fantasma, pues se mete en, un, en más problemas porque tiene un novio y tiene una foto del novio, porque hasta eso les prohíben como que fotografías de de, de de hombres, ¿no? Entonces, quiere recuperar la fotografía que está en la oficina de la directora y ahí es donde encuentra la fotografía de la chava que según esto es el fantasma y empiezan a indagar de poco a poco por qué la directora tiene esa esa fotografía ¿no? Pues básicamente lo que encuentran es que mmm, ahí este, encontrando información entre el jardinero, entre la maestra entre todo lo que encuentran se trata de que esta chava que se suicidó era una alumna que estaba hace unos años estudiando en esa escuela pero la directora eh, como les digo es bien mamona, bien sangrona y pues es como que ustedes hacen lo que yo diga eh, la chava pues tenía a su mamá enferma y pues no tenía más familias más que ella. Y era como que su única... Eh, digamos que su único apoyo, ¿no? Y cuando se enfermó, pues la directora no la quiso dejar ir a verla. Y eso le causó muchos problemas este, mentales porque muere la, la mamá. Entonces todo eso la lleva a que se suicide y tenga rencor contra la directora porque pues por su culpa no pudo estar con su madre y porque pues muchas cosas, ¿no? Entonces prácticamente eh, es como que a grosso modo la, la, la historia de esta chava. Y pues pasa de que... La chava que sueña a, a este fantasma pues va eh, a investigar eh, directamente al cuarto donde se suicidó a ella y termina muriendo, entre comillas, porque cae de como de un barra, de, de donde está la torre. Digamos que de ahí se cae y pum, cae, pero no es coordinado. O sea, simplemente cae cualquier persona realmente si hubiera caído a esa altura hubiera explotado de, de cualquier otra forma, pero aquí <risa> como, como sin ningún rasguño, ¿no? revive, y resulta que que es como que poseída por el fantasma de esta de esta chica que se suicidó y empieza a actuar raro, y pues lo que intenta es matar a la directora ¿no? entonces por X o por Y, eh, sí logra matar a la directora eh, bueno, logra hacerla que se suicide o algo así por el estilo, y pues el fantasma ya se desvanece, digamos que cumplió su su meta de, de vengarse de esa directora y pues todos contentos, todos felices y pues ahí queda ¿no? En sí la película no es tan... Se supone que es de miedo, pero la verdad es más este... A lo mejor en sus épocas sí daba miedo. Ahorita pues obviamente no da miedo, pero se me hace muy interesante. Me gustó mucho la película a pesar de ser sencillita y yo creo que sí le doy unos cuatro bolillitos a esa, a esa película. No, no tanto porque dé miedo, sino porque se me hace muy buena película.
5: Uh-huh.
2: Arturo, ¿qué lo mío? <risa> 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 <risa>
3: <risa> <risa> Fueron más de dos minutos, güey.
4: Sí, ya sé. Yo no recuerdo
1: cuándo la vi, yo lo que sí te puedo decir es que es una trama lenta, o sea, tú la puedes ver y es una trama lenta y hoy en día es difícil que alguien la la pueda ver. Algo muy similar, por ejemplo, si se quisieran ir, sería, y más actual, bueno, igual viejita, pero no tanto, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, es algo similar. Me recuerda mucho eso. Uh-huh. Y, que, y que puedes ir más o menos a algo más actual. Yo le daría uno.
3: <risa> Líber, me creerán que nunca la he visto.
2: No <risa> <Yo risa> te la recomiendo, así que digo, está palomera. Y no y como dice digo, como dice Arturo, si sí es lenta, pero curiosamente no dura tanto, dura como una hora veinte, una hora y media.
3: Ah, sí ah cabrón. Bueno. Uh-huh. No, pues, este, ay, güey. No sé si echarme la mata y gareda entonces.
0: <risa> bueno, es lo que te iba a decir yo, güey. Yo vi la de Marta y Gareda. Y a lo mejor le daría tres. O la de, pero pensando en la de... como traigo el mal sabor de la de Marta y Gareda, güey, yo creo que le doy dos. Okay, Así es que, que si, si sí, vas a ver alguna, güey, mejor ve la original. Sí, mejor ve la sí. original. No, la pues, pues voy, le, voy voy le voy a dar dos. Calzones. Porque tiene como que... Bueno. Sí. Nah, Está... fíjate, no, fíjate, se me hace que es de las pocas películas que no salen calzonas.
1: Punta madre, no, güey, qué pinche <risa> bono no, pues le quiero, ¿no?
2: <risa> esa Es la decepción, dice.
3: Sí, le doy dos, dos, este, dos bolillos.
1: ¿Cuántos bolillos le
2: dices tú, Falcú? Yo cuatro.
1: Bueno, entonces eso nos pone con nueve bolillos. Injustamente abajo de The Mista, mi punto de vista. <risa>
2: Pero bueno,
1: wey, fui, fui culpable por aventarle uno. Está bien. <risa> Venga, la que
2: viene. La siguiente es. Event Horizon, esta también es mía Esta eh, También la vi Digo, ya la había visto anteriormente De hecho, esta es una de las películas que Realmente sí, casi casi me cago de miedo En su momento Ahorita la vi, creo que hace dos días con mi esposa Porque estamos tratando de ver películas así Diferentes de terror eh, Básicamente se trata de una eh, es De ciencia ficción Y sale el, el, el actor Que sale en Jurassic Park, el que le hace el Dr. Grant Se me olvidó su nombre y salen varios actores este, bastante eh, famosillos en la actualidad. Sale este, ¿cómo se llama? El que le hace el papá de Draco Malfoy, sale Morfeos. No me sé los nombres de los actores, no me, me sé los personajes. este <risa> Pero sí salen varios este, eh, actores buenos. Se trata de que es una eh, como una nave de rescate que va a investigar una nave que se llama Event Horizon o Event Horizonte. Que básicamente es una nave que se perdió hace ocho años, ¿no? Y el, el personaje del Dr. Grant, bueno, de este de Jurassic Park, supone que es el es también Doctor y es el que diseñó y creó la, la nave, ¿no? Van a rastrear esta nave porque, como les digo, se perdió hace ocho años y ver qué es lo que pasó con la, este, con la tripulación, porque, no, porque hasta ahorita volvió a aparecer la nave, ¿no? Llegan a la nave y entran este, a ver qué es lo que pasa y empiezan a ver los, los este, como las bitácoras de, de video de esta tripulación y ver qué es lo que pasa. Y es donde se empiezan a dar cuenta, bueno, empiezan a interrogar a este doctor y le empiezan a preguntar para qué servía esta nave, ¿no? Y el doctor les dice que esta nave estaba diseñada para poder eh, viajar más rápido que la luz. Y la forma en la que lo hacía era doblando el espacio eh, a su alrededor, básicamente creando como agujeros negros chiquitos y poder pasar de un... o sea, básicamente teletransportarse de un punto a otro. Lo que no contaban es que cuando empiezan a ver las bitácoras de este de la tripulación, pues ven que, hay, o sea, de, de entrada encuentran cuerpos desmembrados, encuentran cuerpos, eh, bueno, que ya no son cuerpos, sino que explotaron básicamente, y ven en las eh, grabaciones, pues que la gente está, o sea, como loca, o sea, es este, se están matando entre sí, se están violando entre sí, o sea, está medio, medio gore en ese sentido, y no entienden por qué ha pasado eso. Entonces eh, empiezan a suceder varios como eventos dentro de la nave que poco a poco ya están como típica película de, de que se van separando por equipos, se van muriendo uno por uno y a la larga se van dando cuenta que la nave eh, viajó al infierno. O sea, es como, como Doom, por así decirlo, que viaja al infierno y regresó. Entonces eso la nave llegó como con, con vida propia, por así ¿Fue decirlo. ¿Fue
3: por, por ese hoyo este wormhole, ese hoyo, agujero de gusano por el que viajó? ¿o? algo así sí, en
2: uno de los viajes viajan como más allá de o sea realmente no tienen como una forma de decir eh, o sea como está en, es una nave que está de prueba pues en una de esas pruebas pues viajaron más allá de una dimensión eh, conocida entonces se dice que viajó al infierno entonces cuando regresa la nave regresa como como con conciencia ¿no? o sea, y el doctor como está obsesionado con, este, con la nave como que empieza uh, la nave a absorberlo a él mentalmente y pues él se encarga de de también de ir matando a los que van quedando de la tripulación. Entonces, este al final, eh, hasta se quita los ojos el, el, este personaje y puede ver sin problemas. O sea, pone bien, diabol- bien diabólico el cabrón. Pero sí, me acuerdo haberla visto en su momento, creo que estaba en secundaria, como por ahí, segundo, segundo, segundo de secundaria. Me acuerdo que la vi de noche, la vi solo, estaba lloviendo de a madres, estaba relampagueando, mm-hmm. luz apagada. Y yo solito era cuando todavía tenía VHS. Entonces, me recuerdo que <risa> cuando la vi me estaba cagando de miedo. Y por eso la recuerdo mucho. Ya la vi recientemente y es como que... Ah, está está Dominguera ¿no? La recomiendo porque es este, ciencia ficción. Es terror de ciencia ficción que por sí no es tan, tan común verlo. Y, y la verdad está bueno. O sea, tiene buen casting. Está interesante la trama. Está, este, tiene buenos efectos para la época. Y ese twist... Que como ya lo spoilé, <ríe> pues bueno, me gustó mucho eso de que viaja al infierno de la nave y pues trae algo de ahí este de vuelta, ¿no? Digamos que también se podría considerar, uh, tiene un poquito de de, de de feeling como de Alien, la primera. Entonces, también van a ver mucha, cuando se si la ven, van a sentir que también tiene como que muchas referencias a, a la película de Alien. Entonces, yo sí le doy unos cuatro bolillos también a esta, esta
3: película. No Muy sé bien. quién. ¿Sliver, Arturo? Pues yo, yo no la he visto, pero sí he escuchado así como que recomendaciones, en especial la de películas que son así, que tratan de ciencia ficción, pero que están tienen temas cabrones como el Interstellar. Uh-huh. Que no tiene nada que ver, pero sí manejan los temas de los este, hoyos este, de gusano. Sí. Este, si me, me recordó a la, la de Sunshine, no sé si la han visto. Sí. Eh, tiene es muy buena es esa. Sí, sí,
2: tiene un aire. Un aire esa eso.
3: me encanta. Es la banda sonora y, y el twist así como que es como la de From Dusk till, till Down, que es una, empieza como una película de, de este, ladrones y termina vampiros. O sea, sí, sí, sí. eh. no, así, sí, tal cual. Pero, no, sí, sí me gustaría verla y le daría como unos tres bolillas porque me gusta el setting de este, combinar la ciencia ficción con algo casi de repente cabronaje. Ah, están en el infierno. Ch.
2: Sí, exacto. O sea, no, no es como que necesariamente algo alienígeno, tipo alien, sino que te, te, te ponen algo un poco más conocido, más, más terrestre.
1: Yo no lo he visto, pero la platicaste y el mix es lo que me llama la atención. No creo igual que sea mucho de miedo, creo que va a ir más para lo palomero. Le voy a dar dos bolillos.
2: Anda bravo el Arturo.
1: <risas> Soy macho, machinchicharrín. A mí me da miedo. De Chucky para arriba.
0: Sí, yo creo que yo creo que le doy tres también. Porque sí, sí, me gusta también cuando son de ciencia ficción. Y como dijeron, la de Sunshine, ahí me, me gustó mucho toda la tensión que sientes toda la película. Ahí. Uh-huh. Y, y pensando que es algo similar, le doy tres.
1: Muy bien. Eso la pone en 12 puntos.
2: Muy bien. Entonces vamos a ver. Otra película. La huérfana. Esa yo también la puse. ¿Qué pedo?
0: Está arreglada esa... esa No está arreglada.
2: Bueno, creo que esta la ha visto mucha gente y recientemente en en el cine salió la precuela de esta película. Y pues básicamente trata de una niña que es huérfana, ahí el nombre, que es adoptada por una una familia, no, no recuerdo bien cómo empieza porque ya tiene su tiempo esta película, creo que tiene 20 años que salió, eh, y, y si sí, lo, lo busqué porque como vi recientemente la, la nueva, pues la chava sí, definitivamente ya no se ve cómo en la primera película. Pero bueno, se trata de que entra una familia adoptiva y eh, esta familia adoptiva tiene dos hijos, una, uno de ellos es como un típico niño medio, medio loquillo, medio bully, medio, no sé, de esos... De hecho, el actor tiene cara tan golpeable que siempre me dan, siempre que salía de escena, siempre me dan ganas de darle un putazo al pinche morrillo. Eh, y, y tiene una hija que es sordomuda. Entonces, esta chava, eh, esta huérfana, se hace muy amiga de de esta eh, de esta niña. Él eh, habla en señas. Digamos que la tiene como sacólita. Y ella trata de, como que, acercarse al, al padre. Como que es muy cariñosa con el, con el papá de esta familia. Y como que es un poco. Eh, Culera con, con lo que es la mamá, ¿no? Eh, muchas situaciones pasan dentro de esta película donde, pues, te ponen así como en duda eh, que la niña es como malvada. No sé si llegaron a ver la de Macaulay Culkin, una que se llama El gemelo malvado. Ángel malvado. Ángel el malvado. El sí, sí eh, madre. Que es algo como que, como que te recuerda mucho a esa película, ¿no? De que crees que es una niña que te está, que quiere pues, deshacerse de la mamá, de la familia, de poco a poco, por alguna u otra razón, ¿no? Se pelea con compañeros de la escuela, tiene cosas eh, muy muy raras, como tiene una biblia negra, tiene recortes de de hombres y cosas medio raras. Entonces te te pones a pensar que a lo mejor la niña es medio diabólica o está poseída. Es como que la sensación que te da mientras estás viendo la película. El twist que tiene la película, hablando un poquito ya de spoilers en este sentido, es que en realidad no es una niña porque la mamá se pone a, anal- a investigar más al respecto de, de esta niña, porque pues ya empieza a... Empezó a ta- atacó al niño, bueno, no, no recuerdo bien cómo, cómo pasó el accidente, pero lo ataca, casi lo mata, y pues la mamá ya está así como que, no quiero ver esta, esta morra, esta alécate de mi vida, tiene que regresarla a donde sea que la hayan sacado, y empieza a investigar, ¿no? Y su investigación llega a un, a un manicomio, no sé en qué parte de Europa, Lituania creo que era, y le dicen que en realidad esa no es una niña, sino que realmente es una mujer que sufre de enanismo, enanismo no me recuerdo bien el término, pero básicamente no es como una enanita normal, saludos al gelalo, al gelalo, <risa> <risa> sino que es, una enana que es como que, que tiene proporciones de niña, o sea, tú la ves y es una niña y pues es una mujer de treinta y tantos años con actitudes muy agresivas y que ha matado gente y que eh, pues que se había escapado de, del manicomio, ¿no? Entonces, ese es el twist que tiene eh, eh, esta película, y pues obviamente quiere con el papá, porque como, es como una especie de cosa psicológica de como siempre ha sido encapsulada como niña por su físico, pues nunca ha tenido como que relaciones con, con hombres mayores, porque siempre la ven como una niña, entonces todo ese pedo, ¿no? Entonces, por eso siempre va detrás del papá. La mamá se da cuenta, logra este regresar para tratar de salvar al esposo, pero pues el esposo lo termina matando. Los, el, los hijos medios sobreviven y pues el twist que, que te revelan pues de que no es una niña sino es una mujer enana, pues es como lo que te saca de onda ¿no? porque pues es como que piensas que está poseída o está es malévola la morra pero realmente no es eso y pues al final este pues tiene final semi feliz porque les digo el papá se muere pero eh, la hija y, y la mamá sobreviven ¿no? y luego salió la secuela la precuela perdón que eh, está lo menos está se la recomiendo para un domingo si no tiene nada que ver pero esta película sí le doy unos eh, tres bolillitos, eh, porque en sí no es terror, terror, es, también es más como suspenso y también algo así como slashers, se podría decir. Pero pues, está bueno, o sea, sí la, re- sí la recomiendo palomeramente.
3: También hay que mencionar que está basada en hechos reales.
2: Eso no sabía.
0: <risa> <risa> Eso le sube un bolillo a todas las películas.
3: Sí,
2: creo que sí le sube un bolillo, la neta, porque si, eh, si está basada sí, en hechos sí. reales, la de cuatro. Que Sí existe esa
0: morra que
3: se hizo pasar por una, una morrilla, pero en realidad ya tenía, ya, era, ya era adulta. ¿Cuánto le haces, Leber? Eh, yo lo oí como película. O sea, sí, sí existe esa morra y todo, pero yo lo oí como película en los dos porque siento que ese tema ya se ha visto en el, el episodio de Batman. La serie animada, sale una actriz que nunca creció no sé si se acuerdan de ese capítulo Luis. está bien no, está para bien, mí, carlón, para también mí sí fue un actriz
2: inesperado de que yo, yo hablo por mucha gente que no vio Batman en ese caso
1: <ríe> yo le voy a dar tres bolillos porque igual cuando la vi el giro no me lo esperé o sea, e- eso no me lo esperé en la nueva, igual esta palomera, pero manejan igual
5: uh-huh. hay
1: un giro entonces, muy bueno. Está bastante bueno, o sea, la película es muy lineal, no esperas mucho el tema de miedo, pero cumple su cometido de tenerte en suspenso. Y los giros, esos giros de tuerca sí no te lo esperas en una película de terror. Entonces, yo le doy tres.
0: Sí, yo también le doy tres, como dices, por el giro. O sea, antes de eso, piensas, ¿es otro ángel malvado? Y que sí está chida la temática, la de Ángel Malvado está muy buena. Pero sí, lo novedoso o lo chido de esta película es, es el giro, que no sabías por dónde iba a ir.
2: Exacto. van a decir que... Qué curioso que le doy tres a, a las que no escogí yo y a las que escogí yo les di cuatro, pero...
1: Bueno, bueno, es, es normal, o sea, cuando salga Chucky voy a darle ocho bolillos, güey.
2: voy a <risa> todos los
1: que tengo acumulados de las... No, no este, bueno, eso le deja a la huérfana con doce. Empatada uh-huh. con Evel Horizon.
2: Muy bien. Vamos con la siguiente. Ya suéltate a Falco. El anillo. <ríe> The Ring. De O Pues la película que
0: empezó todo. Lo asiático. Y el giro de las películas de, de terror.
2: Como uh-huh. decíamos hace
0: rato. Digo, en, en el cine americano. Pues están... Pues empezaron con los slashers. Este... Mucho de los asesinos, mucho lo de la de Texas, de algún fulano loco que empieza a perseguir adolescentes. Entonces la del Aro que fue en el 2002 con Naomi Watts. este La historia, volvemos a lo mismo de lo del cine de horror japonés que se, se basan mucho en en de que una persona muere con un coraje muy grande y eso causa un, una maldición. Entonces, básicamente, la, la película trata sobre una, una película, un cassette que está que tiene una, una, una grabación, un video muy raro, muy perturbador, si, si así lo quieres ver. Y que si tú ves este video, a los, eh, te llaman por teléfono y te dicen que en siete días te vas a morir. Pasan los siete días, se te aparece una niña que sale de una televisión y te mata. Entonces, en esta película trata sobre... Pues vaya, una persona que, que, que está descubriendo qué es lo que pasa con estos, estos cassettes y pues tiene el tiempo limitado a los siete días para tratar de descifrar el, el misterio y poder salvarse, ¿no? Este tiene escenas muy buenas, tiene efectos muy buenos. La, la niña sí si te da miedo los efectos de dónde sale, el cómo deja a las personas después de matarlas, es, está muy cañón. Y el final está muy chido porque es el, es de las primeras películas que recuerdo que tienen un final en el que te hacen creer que fue el final feliz donde todos este, sobrevivieron y, y, y todo salió bien y se venció el, el, el bien venció el mal y pues te sale un giro no donde te das cuenta de que pues todo sigue igual entonces pues yo sí le doy yo sí le doy cinco cinco bolillos no le podría dar menos porque esta la, les digo la vi y después vi las, todas las japonesas se hizo muy viral, yo creo que es de las uh-huh. primeras películas de horror que se hicieron virales, porque todo el mundo traía el mame de estar hablándole a alguien, a, le hablabas a un compa sí, y le decías sí. siete días, sí, siete días sí. Entonces, <risa> pues para mí no, no lo podría dar menos.
1: Voy a continuar, cuatro cuatro bolillos, ya lo dijo Marín, lo explicó muy bien, y uno de los puntos importantes, esta película ha envejecido muy bien, o sea, sigue dándote miedo, sigue llevándote a través, la música, la fotografía, todo, lo sigues ambientando muy bien. O sea, Samara es, es un icono Es antes y después. O sea, así como lo fue este um, Halloween, y que tú ves las películas y dices, bueno, es antes y después del cine slasher, ves a Samara Morgan y es antes y después de.
2: Uh-huh. Entonces,
1: no, no se puede llevar menos de eso. Entonces, para mí es un cuatro bolillos
2: Yo le doy Cinco bolillas también, porque, como dice Marín, bueno, todo lo que dijo Marín es este correcto, pero también porque es como eh, mucho del terror japonés, o al menos de los videos que llegas a ver en, en YouTube, de, ah, sí, se encontró un fantasma en Japón, todo es como el típico arquetipo, el arquetipo de fantasma que usan mucho en Japón, que es el, el, la mujer blanca, de pelo largo, sin cara, comentos. Y aparte, también por lo de que sí sí me dio miedo esa película en su momento. Y también algo que se me hizo bien chistoso es que había gente que no quería ver el video. O sea, el video que... <risa> era un... O sea, como que cuando pasaban esas escenas se tapaban en el cine o, o no lo querían ver cuando alguien lo ponía en, en, en la pantalla o lo que sea. En ese entonces, pues me acuerdo que eran los teléfonos celulares de, de, de pixelados y ahí ponían algunos este, videos de ese tipo. Y pues las bromas que se daban, ¿no? De que tiene siete días y todo me, me acuerdo muy bien de eso. Y pues la verdad sí da miedo, sí, o sea, sí está, sí está bueno los efectos, sobre todo eh, la primera, las primeras escenas cuando encuentran al cuando están buscando a la chava y abren el closet y ahí está la cara toda así de, pues como
5: desfigurada.
2: Sí, desfigurada. Entonces, yo sí le doy cinco si, si es una muy buena película. No he visto la versión japonesa, vi la versión gringa, pero si la versión gringa se me hizo buena, yo creo que la versión japonesa todavía va a estar mucho mejor. Entonces, muy recomendable.
1: ¿Ayer?
3: Yo sí, yo sí vi la, la versión japonesa, pues no, sí, m- misadako, güey. Este Sadaku, la. Sí. De hecho, fue el, mi esposa la, la mi, las primeras citas de que el, ella tiene, es fanática del cine de terror asiático. Y me puso a verla y yo chingada madre, me va a ver bien culiado Y no, sí si está más cabrona la, la, la japonesa. Este, de hecho, hasta, mira, este tiene su. Su manga, güey. De mi esposa. Sí.
4: Eh. Este,
3: no, igual, igual este, es la misma historia. es este Y, y lo que comentan, este, el, lo que tienen el, el, los filmes japoneses, las, las tramas, es de que te desarrollan y te hacen este, sentir empatía por el monstruo, por el, la, la víctima que se termina siendo el, el villano. Y, y si sí, llegas a ese final en que parece que el, la... La madre esta lo, la ayudó al, al espíritu. Y hasta sale así de que, no, pues, este, gracias y todo el pero, ah, pues ya. Pero descubres que, pues, es la maldición, güey. No se va a quitar con eso, sino que es, se se salva porque tú pasaste la maldición a alguien más. Como una especie de pirámide. Y este... <risa> el,
2: es que me pirámide la Sí,
3: idea. yo no, sí, también le doy cuatro, este, a mi Sadako porque esa pinche, esa pinche escena de saliendo de la tele, güey, es icónica.
1: Es, es icónica. Igual el, el, el aro cuando ve así como que, oye, parece una luna. Y ay, güey, es el pozo abriéndose. Sí, o sea, Tiene chingos, chingos de cosas que se le han replicado y que quedaron en, en cultura pop. Como la
3: Entonces, Scary Movie.
1: Claro. O sea, <risa> si, si Scary Movie, la parodia es algo del cine pop. Entonces. Eso nos deja a The Ring con 18 bolillos, nuestro actual tope. A tres bolillos de la siguiente que le sigue, que es The Grudge. Entonces, bien merecido a mi punto de vista.
3: Así es.
2: Dos asiáticas.
1: Dos asiáticas, Y las
3: asiáticas, de huevo.
2: Bueno, vamos a ver. (risa) Películas. Claro, no sé de qué estás hablando tú. Vamos a ver (risa) otra otra película.
1: Un saludo a Gilaikos. (risa)
2: <risa> Nuevo Orden
3: Nuevo Orden, esta ya la puse este, nada que ver con el Hulk Hogan ni, ni la NWO este, es una película mexicana de Michel Franco es, no sé si lo han visto, que hubo mucho mame porque es un güey huachican director bien super mamador ve sus películas, curiosamente yo las he visto no sé por qué las he visto si soy muy masoquista en ese sentido este, el, Creo que una que se llama. Este. Danieliana. otra se llama el, Este. De una morrilla que la bolean. No creo cómo se llama. Y es esta, la, la, la otra de sus películas. Básicamente sus tramas son. Este. comúnmente en una película. Al final. un personaje llega a un punto. Este. en que si. obtiene lo que quiere. U obtiene lo que necesita. Si obtiene lo que quiere pero no lo necesita, o si obtiene lo que necesita pero no lo que quiere, ya depende si es un final este, feliz, semi amargo, semi-dulce. Este güey hace que todas sus películas terminen en finales este, desastrosos. O sea, te hace querer. es sufrir con esas películas. En lo aburrido, en lo monótono, en lo que lo larga. Pero esta película sí da un tipo de miedo porque está muy este basado en, en lo que algo que pudiera hacer, pasar aquí en México. Que comienza por unos este. una revolución o una manifestación que se sale de control por unos chairos. Voy a ver, voy a irme <ríe> muy muy clasista. <ríe> Pero básicamente, si son chairos, este que están haciendo borlote. Llegan a una casa de ricos que son los protagonistas igual bueno, estos familia ricos que tratan a sus empleados así como que ah, sí dale veinte mil pesos y ya que no esté chingando porque su, su, su mamá está muriéndose y la tiene en el hospital y allá
1: va nuestro público chairo
3: sí. <risa> <risa> y el, y, pues llegan este los los este chairos de los que se agarran o sea los que están en el bolote y matan hacia todo a uh, mucha gente el que están ahí Este llega. Sale la Ciudad de de México en. en humo, así con un chingo de bolote y todo. Y lo que pasa es que el ejército aprovecha esto para dar un golpe de estado. Y ya lo que trata la película es este. de todo lo que. lo que hace el ejército para tener controlada la población. Y son este. El, imponen una nueva ley, es una ley marcial, este eh, ¿cómo se llama? cuando no puede salir este de cierta hora toque okay, que queda toque okay, okay, queda, sí. este el, ya saben no sé si han, han tratado con militares policías es que son culeros. cuando son culeros son bien culeros este secuestran a secuestran al, a miembros de familias y para pedir este rescate y estar sin, ganando más lana este el, a las chavas las violan al, este al a los güeyes los matan hasta los torturan Entonces es un pinche desmadre que se hace y la película no termina bien no termina bien para nada para ninguno de los protagonistas es una advertencia por si quieren ver este tipo de película este de director y más que no es un viaje que te tortura este cabrón es esta historia y sí le daría unos este tres eh, tres bolillos porque más que nada por la cercanía de la de la trama que sí veces pinche corrupción pinches este culeros que, que nos manejan y que están a punto de o pueden hacer si sí lo ves viable después o sea, si sí me saco unos, unos pedos que necesito mis bolillos y le pondría unos tres
4: Tres bolillos. ¿Quién más?
1: Bien seco, bien seco Marín. Está bueno, el tengo cotorreo. Tres bolillos. Siguiente. No, okay. no, no,
0: no. Dije que Sliver le dio tres bolillos. Ah, ok. Sí,
1: okay. yo le entendí eso.
2: <risa> yo creí que tú también eres tres bolillos. No. Va. No, sí, sí, yo también entendía que tres bolillos. El que sigue. No.
4: <risa> ok. Bueno,
2: no, la neta, le doy. Dos bolillos porque realmente no lo he visto. Y eh, pues como que el tipo de terror es más como un terror, este, pues creo que es muy diferente al terror del, del el que esperaríamos en, en estas fechas. Porque se pasa todos los días, desgraciadamente. Uh-huh. Entonces, pues uh-huh. ya, que terror es más como que la actualidad. Pero, pues sí, yo les doy dos bolillitos.
1: Yo le voy a dar un bolillo porque creo que en Twitter veo noticias más terroríficas que lo que vaya a dar en esta película pero pues al menos voy a verla en un video de YouTube para ver las escenas interesantes yo creo que vale la pena por algo la recomienda. y ahí a lo mejor pues en un quita nos engancha no le doy un bolillo
0: bueno tres bolillos <risa> <El que sigue. risa> este no, no yo bueno. le doy dos este Sí, pues como comentan, digo, l- l- me imagino que lo que te referías, Oliver, es el miedo que te da es por lo, lo factible que se ve, lo ¿no? Lo factible que es, Sí. De que dices, pues no, no, así que tú digas muy lejano eso, pues no, no estamos, ¿no? Y ya como van las cosas, sí lo es, como que sea algo que pudiera pasar. Pero sí, o sea, hablando en en, en, en que la vamos a poner con el resto de las películas, sí le doy dos, dos bolillos.
1: Bueno. Eso deja a nuevo orden con ocho bolillos. Nuestro actualmente Borom votado.
2: Muy bien. Entonces vamos a ver otra. El exorcista.
1: Oh, más clásicos.
2: ¿Es alguien es la, cl-
3: la puso? No,
1: es líder, eres tú. Ah, güey.
3: Bueno. <risa> no, pues este, ¿quién no la, ¿quién no la ha visto el el exorcista? No, el, todos. No, todo todo el mundo, busco. pues no creo que haya que este introducirla para quien no la haya visto pues neta, véanla porque es un clasicote de la época de, lo, de la época de los 70 donde salieron un chingo de películas experimentales y estaba, y esta en especial pues trata de de una niña que es poseída por el demonio Pazuzu, sin mal no uh-huh. recuerdo no es el diablo pero sí es un demonio y la están este lo que me gusta de esa película es que toda la la el sesenta setenta por ciento de la película se la se la pasan este tratando de tratándola desde el punto de vista médico punto de vista científico y este hasta que llegan a decir güey no sabemos no no la, se dan por vencidos los doctores los los, te, los psicólogos todo el mundo y en la mamá en su desesperación pues tiene que creo que en esa tea no no recuerdo si mencionan algo así. Pero, este, llega un momento en que tiene que recurrir a la religión. Y cuando yo de un sacerdote que la ve, y, y pues, también tiene, y me gusta que también tiene su propio arco el, el padre este. Y tiene problemas de fe y todo eso. Y ya llega el momento de, de enfrentarse al, al exorcismo con un padre que sí es el mero mero, que es como el, el Obi-Wan. <risa> Y, este... No, toda todas esas pinches escenas que están, este... Ya lo, el momento que están ex, exorcizándola. Este... El, cómo le cambia la voz, cómo el, la maquillan, cómo, este... Las clases que tiene que estar... Que se voltea la cabeza, que se... Que se está elevando. Los insultos. Cómo se... El, el, se dirige a ellos, este... La Escalera, La... la, la parte más cabrona que para mí le dice oye tu mamá está conmigo en el infierno y el
2: creo que mucho lo que, que tenía esta película en sí era y por lo que se daba miedo también era que tenía mucho efecto práctico entonces pues en ese entonces ver una persona eh, un contorsionista haciendo eso de la de la escalera o la cabeza dando vueltas uh, completamente y todo ese tipo de cosas y luego el vómito y todo lo demás de una manera realista pues eso pues todavía lo, lo hace más inmersivo, ¿no? Sí, cuando que ellos... me
3: lava el cuarto y se los muebles se le han disparado por todos.
2: Exacto. No mames. Sí, o sea, tiene muchas cosas que sí, o sea, se podría decir que son jumpscares, pero creo que estaban bien hechos. Aparte de que esa película, pues, fue como eh, la base para todas las películas de exorcismo que salieron hasta la fecha.
3: Sí, jumpscares creo que no tiene, más bien son como imágenes subliminales que son como un frame, así que te ponen, y eso se me hace que está bien cabrón. O sea, es un güey maquillado, sí, tal cual. Uh-huh. Pero nomás te lo pones así de repente y te crea una sensación bien cabrona Y el... Eh, pues ya, para terminar, este, el, yo le doy unos cuatro bolillos. Es recomendadísima esa película de clásica, para quien no la haya visto.
2: Sí, definitivamente. Un, un clásico muy bueno, una base muy bien hecha de muchas otras películas. Tanto en pues la trama, los efectos, la música también de Michael Field y esa es una de las tonadas más reconocibles, creo que uh-huh. de, todo, de todos los tiempos eh, y pues yo sí le doy cinco bolillitos a esa película Omarín
0: yo le doy yo creo que le doy cuatro también me acuerdo mucho de niño que mi papá me llevaba al, al videocentro a rentar y me acuerdo que siempre veía ahí el cassette. Daba un chingo de miedo. Yo de niño era muy miedoso con todas esas películas. Y me acuerdo que a mi papá se le ocurrió que rentándola iba a ayudar a que se nos quitara lo miedoso. <risa> me acuerdo que venía en el carro y no quería ni agarrar el pinche cassette. Lo tenía ahí nomás viéndolo de lejos. Qué y culerísimo verla recuerdo... de niño, güey. Sí, güey. Me acuerdo que la vimos un sábado. Mis papás salieron y me quedé con mi carnal. Y pues pusimos el pinche cassette. Y empezó la película y pues ya es que empieza con lo de la excavación y bueno, empieza tranquila, ¿no? Entonces duramos, no sé, los primeros 20 minutos y eh, no no es tanto miedo. Y en la primera escena donde empieza a brincar la cama, ¡pum! La apagamos. <risa> <risa> no, a la chingada. Entonces ya mucho tiempo después la vi. Entonces sí, o sea, sí es un clásico, sí de ahí han sacado muchas cosas. Muchas historias han salido de ahí, muchos efectos. Y pues yo creo que sí, cuatro.
1: Muy bien.
4: Cuatro
0: bolillos.
1: Yo le voy a dar cuatro bolillos, lo cual la va a dejar en 18, empatada con The ¿Vale? Ring. Motivo por el cual le doy cuatro, ya lo dijeron ustedes, es un clásico. Las escenas, si The Ring decimos que es uno de los bases para las películas orientales y decimos que Halloween era uno de los bases para el cine slasher, el exorcista, ahorita lo comentó Falco, es la base del cine de exorcismo, o sea, uh-huh. no puedes hablar de nada de todo, y hay mucho de lo que ha salido ahorita en el 2010 y en adelante. cuántas películas no vemos de lo mismo, de, basada en hechos reales del exorcismo, todos son un cierto punto un refrito de esto, y ninguna, todavía hoy en día, que dicen la peor película, la más traumante, no, nunca te van a dar el efecto, desde la música, desde que fue la primera, cosas irre- irreverentes, la manera como se expresan, la cara de la vieja. No, no, es muchas cosas que esa no envejece. Esa la sigues viendo uh-huh. ahorita. y Generaciones nuevas, obviamente ubicados en su rango de edad, este, pueden seguir siendo espantadas por lo mismo. Entonces, cuatro 4.96 bolillos. Empatada en el primer lugar también. Muy
2: ya nada más nos quedan trece películas. Vamos a ver otra. Chops, Chops, Chops. Aracnofobia. Sí,
3: güey. parece pues que yo, yo le metí el hackeo. <risa> 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 bueno, este, bueno, es rápido, güey. Ese yo lo escogí porque yo, este, sí tengo aracnofobia. <risa> <risa> este, no, mejor, eh. mejor, mejor le voy a contar lo, por qué tengo aracnofobia. O sea, es una película. Es un... No, no fue la película. <risa> este, sí, sí, me el, estando así en, un, en nuestra casa y mi hermanita de. Creo que tenía como uno o dos años, ya tenía seis o siete. Este, el, Y así en la sala, así, con. Este, viendo la tele, el, creo que era el picatera que estaban viendo. El, de repente saliendo del sillón, güey, vino una pinche arañota, cabrón. Y nos sacó rala. <risa> Y yo me acuerdo que ese momento, o sea, yo dije, te mamá. Y llega a mi mamá con su. Así, ¿Qué, ¿qué pedo? Y se va, güey. Y yo, no mames. Y arriesga con su escoba, güey, güey. Madre, güey. Pero fue ese pinche de, este sentimiento de quedarme atrapado con un pinche animalote. Por... Y este. Y años sí, después. la sí, <risa> que... sí, güey, pero, pero yo también. Yo estaba yo, yo también ya estaba así, este, machico.
0: Era en proporción. Oye, ¿no has visto un video en YouTube de, de que, que un parro que lo sueltan y le ponen un traje de araña?
2: Ah, sí, sí, sí. Ah, no, 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 está sí. en
0: cabrón, güey, <ríe> porque pues, ese sí es un animalote, güey. Ese sí es un pinche parroto así, güey. Y se arranca persiguiendo a la gente y no, me salen molando. Sí,
2: güey. Pero igual que lo sueltan de noche y... Sí, y así, es, noche no se es, ve, este. güey. Yo bien, esa es, de aracnofobia yo no la he visto. No es como la, que. La, que no, no me llama la atención, obviamente, porque yo tampoco soy muy fan de las arañas. Pero este supongo que si se la pones a alguien que tiene aracnofobia, pues va a ser un 5 inmediato para esa persona. Eh, o sea, yo, como sí. no he visto. yo, como no la sí he le visto, no pon... no la no creo que la vea, pues yo creo que le daría dos bolillos.
3: Sí, sí, depende mucho de, de qué tanto fobia te den esos pinches animalillos. Este, porque sí salen este. De lo que te quieras imaginar. La, la, la araña que está muerta. Se acerca el güey. Como el facehogger que le salta. Este, el, la araña que te sale en el, el excusado. Cuando te vas a sentar a hacer un cake. Este, la la que te sale en, en cuando estás bañando. La que te sale cuando te vas a poner en el. el la pantufla. Cuando te salen un chingo y le dices, no, no, güey. No. Y ahí estoy, güey, viendo la película y. Yo, todo cagado y por pues, <ríe> que me manda ya veo sí bueno mames. y es que chingados ¿sí? y ahí sale sale lo curioso es que es una película así está de terror pero tiene, no deja saber que es absurda tiene momentos chuscos sale John Goodman este, como exterminador de de arañas como sí, sí tiene sus momentos chuscos pero pues ya al final que está el güey que es el que tiene aracnofobia contra la pinche araña que se trajeron del Congo de la Amazonas, no me acuerdo dónde es. Y pues sí es una pinche arañota. ¿ves? Este. No, yo sí le daría unos cuatro, ¿ves? porque sí, sí le rebajan tantito el. este. el tono, pero. güey, yo sí tengo. Me dan favores. <risa> sí, no.
4: Tomar mole, güey. Sí.
3: Arturo.
1: <risa> yo le voy a dar un uno, solamente porque sé que si la veo, me haría sentir incómodo, eso es lo que lo que estaría jugando el terror conmigo, o sea, de darte esa cosita de decir, ay, güey, la, la araña, los lo escenarios que describió Sliver, creo que todos los hemos vivido, y tengas o no tengas aracnofobia, al menos te saca un pedo, o sea, una araña que sale del, del pinche baño, güey, aunque no lo tengas, güey, te hace un ay, güey, o sea, sí. Te haces para atrás. Sí, estoy de acuerdo. Estamos peludos. Vas a ir y ya, ya. si tienes hijos, güey, pues ahora eres el que te toque ir a dar chanclazos, güey. Pero <risa> Ni modo, no wey. deja, o sea, honestamente, esa sensación de que te salte una araña, güey, hacer esto, la primera reacción en vez de aplastarla, güey, es tratar de hacer esto. Sí. Entonces, sí tenemos ese, ese sentido todavía. Bueno, igual, le doy uno.
0: <risa> sí, yo le doy dos. Este, si sí, no es que le daba a uno también, porque realmente ese, ese tipo de películas no. Ni la de tiburón, ni la de pájaros, ni la de esta de arañas, o sea. No, güey, no no me las creo. de Son chingo de animales que se, que, que se juntan tan muy cabrones. No. Pero, Pero
1: no no te daría sí.
0: Miedo. No, sí si me.
1: No te daría miedo, charnado.
3: La situación, <ríe> o sea. <ríe>
1: tornado nah, que wey. trae. <ríe> tiburones, güey, no, no mames.
0: Güey. Sí, güey, como los Simpsons, ¿no? Y que tiene abejas y las escupe. Cuando... Ah, o sea, ¿qué comparas? Chingo de arañas, güey, y un muñeco diabólico. Nada, ah, güey. Feliz sueños este, con las arañas que se vayan a comer. Que, según
3: todos, nos comemos como 20 arañas al año.
1: Viscosos, pero sabrosos. No hay pedo. Sí, güey. No como
0: me enseñó. No me doy cuenta.
1: Bueno, se la pone con nueve puntos, la pone al nivel de hasta que el viento tiene miedo. Muy bien. Y arriba de nuevo orden. Bueno. A ver, la
2: siguiente. La que sigue.
1: Chucky. Chucky. ah, Ya ya van a decir que estoy mami, mami con Chucky. Van a decir, pinche película, ni da miedo, güey. Es Cine B. Vamos a platicar Chucky. Para empezar mencioné Chucky Saga. La saga de Chucky nos ha dado ocho películas cine B y una serie desde 1988 a la fecha. ¿Ocho? en Cuestión de 20 segundos. ¿Qué es la trama de aquí Un adecino utiliza un ritual vudú para mirar su alma a un muñeco y el muñeco va a estar, pues, como es el alma de un asesino va a estar matando hasta poder volver a transferir su alma a otro cuerpo. Punto. Ese es la, el argumento. Le hace Un churro y una excusa para poder hacer que un muñeco cobre vida y esté matando gente. Clásico argumento cine B. ¿Por qué la puse? Porque esta fue de las primeras películas que a mí es lo que yo identifico como miedo. El equivalente que dijo Marín de decir a mí el exorcista no podía ni agarrarla. Yo recuerdo que mi mamá ella siempre ha sido cinefila, iba al blockbuster, bueno, macro videocentro en ese entonces, (risa) güey. y ponía películas, y yo con esa curiosidad de decir, hoy vamos a ver y recuerdo algunas escenas güey, donde por ejemplo me asomaba y veía el Chucky matando a una maestra güey, con una regla mamón, con una regla de madera decía, <risa> ah, nadie es el pinche de este", y la sangre, y yo toco de 10 detrás ¡Ah! <risa> entonces güey, son cosas bien absurdas pero el tema de que tuvieras tú de niño, es decir, hay un muñeco güey, que te puede matar y tus hermanas tenían que el nenuco y todas esas mamadas, güey, yo le vi o sea, el niño no te dice, güey, es una película, eso no pasa sobre todo escuchando que pasaban basado en hechos reales, tanta mamada yo nunca supe porque no la vi que eso no era basado en hechos reales entonces, pues explícale a Arturo niño, güey, que ese pedo no existe Chucky 3, güey la escena de la guerra güey, donde el pinche Chucky está cambiando las balas, güey del, del, del gocha, güey empiezan a todos a dispararse bien cabrón y tú ¡No, güey! ¡Pinche Chucky, güey! No es una <risa> sí, no es una mente maestra, valió madre La escena de, de cuando sale volando el Chucky, güey al, al abanico gigante y sale despasado o el Chucky 2 donde están en la fábrica, güey y lo derriten con plástico y aún así va arrastrándose por ti, güey ¡No, güey! ¡Pinche miedo, güey! ¡Pinche monito asqueroso! ¿Cómo lo detienes? estoy de acuerdo, hoy en día lo ves y dices, ¡Ay, piche petejada, le pete, una patada al muñeco y la mandas a la verga pero, bueno estoy hablando de la experiencia de un Arturo Niño, donde tenía ese terror, y es que ese es el objetivo de las películas de miedo, es lo que me hizo sentir en su momento obviamente es un cine B, para los que no conocen este tipo de categoría, es es un churro, está le están N películas de cine B, no, no se acaban Chingue, entonces, terror. Sí, terror cine B, o sea, literal para los que no conozcan y la descripción puede ser es un churro de película, güey, es un pinche argumento sacado de la cola para poner, a decir, que la gente le puede tener miedo a esto entonces yo a la saga de Chucky le voy a dar un 4, por lo que representó para mí, obviamente hoy en día si la ven es más una burla, una parodia pero creo que a raíz de al avance, o sea las tres primeras Chucky están bien, cuatro y cinco fue un mugrero, que es la novia de Chucky, y luego el hijo de Chucky, luego creo en las seis y en las siete ya empiezan a retomar un poquito más lo que era la esencia de Chucky, ya la última pues ya empiezan, si no la conocen que era Chucky 7, era ya cuando regresas con Andy, o sea el niño de la uno y la dos, oye, regresa Andy y ve a, a buscar venganza con Chucky ya lo ves un niño más maduro Donde dicen, yo voy a ir a joder a la vida porque pinche Chucky me jodió. Entonces, ya le metas un poquito de de historia que hace sentido. No vean la última de Chucky, el remake que se quisieron horrendo. No lo vean, está bastante pedorro. Y, pues bueno, cuatro merecidos bolillos a Chucky.
2: Yo esperaba que le diera cinco, pues estabas muy (risa) interesado en en hablar de ella.
1: Hay una, una que yo le daría cinco y Chucky no es.
2: Oh, mira. Yo la de Chucky, eh, recuerdo haber visto, se acaso, la parte de la tercera hace mucho tiempo de Morrillo, pero yo sí vi las tres, la 1, bueno, 2 y 3 recientemente, yo creo que hace un mes, por ejemplo, también por lo mismo que estaba viendo películas con mi esposa. Y pues sí, obviamente no te da terror, terror, pero sí está buena, o sea, sí me gustaron. Y, y es como tú dices, ¿no? Tienes como que, ¿cómo fregados puedes tener este pinche muñeco feo si le de, echas plástico derretido, lo desmiembras, le, lo explotas, o sea, y aún así no se muere el desgraciado, ¿no? ¿Cómo te libras de eso? Es, es este... si tiene como esa incomodidad, pues, o al menos sientes esa incomodidad con ese personaje, pero sí, sí está bueno. Yo también le doy unos cuatro bolillos, entonces, si no lo han visto, pues igual, sigue estando recomendado. Y como dices, ¿no? Creo que la 1, 2 y 3 son las que van la pena, las demás, pues, eh, si, si te quieres seguir como que Viendo qué más pasa, pues, dale. Pero yo creo que con los tres es más que suficiente.
1: Venga, Chucky Power.
3: <risa> yo le doy tres tres bolillos porque... No sa- ni sabía que había ocho, güey. <risa> qué pedo. <risa> pero yo, no, si de niño encima, de vi, aventé la, la trilogía, güey. Este, pero sí, como dices, hay, hay situaciones y escenas donde... Güey, ¿por qué no la pateas al pinche Chucky, cabrón? <risa> cómo tiene la fuerza desde, bueno, igual es porque ah, pues es, es este sobrenatural los poderes, pero pues para que un muñeco de plástico te esté este estrangulando a un güey mamado, o sea, no mames. Sí, sí se cruzaba mucho en la parodia, es decir, el choquillero era una botana verlo, güey. En especial en la 4 que el, que fue el último que vi, la la, la novia. Sí. Este, sí, ya cruzó mucho lo que era la, pues, Chucky, Chip Botánico,
0: ese cabrón
1: Ya era guasa, sí. (risa) Sí.
0: Sí, para para mí, este, la de Chucky fue muy clásica de niño. O sea, en mi casa ya era meme. O sea, a mí me echaban un chingo de carro con Chucky porque a mí me dio miedo (risa) la película. Pues para cualquier cosa que me querían madrear, esto otra era Chucky, ahí está Chucky, ahí arriba está Chucky, todo me lo traían (risa) por ahí para abajo. Siempre me amenazaron como me querían comprarme una Navidad. Entonces, pues sí, güey, para mí sí, sí fue muy representativo. Todavía es fecha, güey, que mi carnal se acuerde y me dice que algo del (risa) Chucky. Pero la neta es que las películas las ves y envejecieron bien mal, güey. O sea, la otra vez se la intenté poner a los niños y ni para los niños. O sea, como dicen, güey, ahorita la ves con otros ojos y dicen, ah, güey, pichucho, qué pedorro.
1: Es un cine B, güey. O sea...
0: Sí, sí, sí. Es un cine B. Entonces, yo creo que sí lo doy postres, pues, güey. Y más que nada por el, por la nostalgia, porque sí, güey, yo, yo siento sí, que. La importancia que tuvo. Sí, 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 la importancia que tuvo. Porque realmente, como dijiste, claro. el, el argumento, el tema, todo se lo sacaron del culo, güey. O así sea, sí se mamaron.
1: Como dice
2: Arturo, ves cosas peores en Twitter.
1: Sí. <risa> o sea, ah, pues no, o sea, está basada
3: no, en un cuento de la actual historia, ¿no? Hay un episodio que trata de un
0: juguete que es medio
3: no malvado. No sé.
0: Se me hace que me estresaría más la de Puppet Master. Güey. O-
1: Puppet Master también, cine B, y es bastante buena. Y hay una Spinocho,
0: pues de, este. de hecho, que es un muñeco
3: que tiene un, un lo tiene un niño y está ocurriendo asesinatos el giro sí. de esa es de que el si lo ves así de otra perspectiva es de que el muñeco nunca estaba vivo te lo hacía okay. creer por las tomas de la cámara y todo que sí estaba que si sí era el muñeco el que estaba comentando los asesinatos pero ya al final el, el niño es el que está ah, todo yeah. este extraño, está todo catatónico y si lo ves así, al muñeco nunca lo ves, güey, haciendo asesinatos. Lo ves así, es desenfocado y todo, pero nunca se ve el muñeco, wey. en realidad. Si no Me, es estás el, es
1: vaca- Me estás diciendo que vacaciones de terror con Pedrito <risa> Fernández y Tatiana es un refrito. <risa> <risa> bueno,
0: con, los o- eh, con los ojillos.
1: Sí. O así, sea, ¿cómo mata con la mirada, güey? Le hace crum y ya, güey. Sí. El, pasa,
0: el asesino
3: era Pedrito, güey.
1: <risa> sí. No, ah, pero no, no, me consta que no, güey, porque Pedrito flotó, güey. <risa> Él no tenía nada. Wey. Pero bueno.
0: <risa> La de Gremlins también, güey. Siento que es más o menos del estilo. Gremlins, ah,
1: madre, Critters, todo ese tipo. O sea, payaso de vecinos del espacio exterior. Van, van por ahí, güey. Sí, o sea, el sí Leprechaun,
3: le el leprecon también.
1: Uh-huh. Bueno, y se queda con 14 bolillos importante, 14, tiene Badabok, la cual seguimos recomendando Badabok Chucky, esos 14 bolillos, nuestra audiencia, no se lo tomen tan a pecho, no es recomendable vean las primeras tres a lo mucho dejen de ver y pues bueno es nada más algo que nuestros ancestrales señores les decimos en su momento, eso llegó a dar algo de miedo <risa> bueno, bueno la que sigue,
2: ¿les parece una última? Vamos. ¿O quieren otras más? dale.
4: Vamos a dale,
2: ver. Dale. El horror de Amityville.
0: Uy. Buena esa. O ah, sea, ya la puse. Pinche película, güey. Sobre todo porque tiene las famosas eh, palabras que te dan más miedo, güey, que toda la pinche película. De basada en hechos <risa> reales. <risa> de hechos reales. Pero eh, hay o, varias películas, open, ¿no? De entrada. Sí, y es exactamente, güey, que te lo ponen al principio. Porque muchos te lo ponen hasta el final y te quedas como que más, más culiado, <risa> pero en esto te dicen al principio, de entrada, güey. Todo lo que vas a ver te vas a ver en hechos reales. Y pues la historia está basada en, en, en un güey que mató a su familia en una casa, asesinó a todos a escopetazos, los hizo cagada. Y en el juicio, pues él argumentaba que un demonio lo, lo, lo se le metió y, y lo obligó a hacerlo. Básicamente esa es la historia de la, la, en la que se basó, o sea, la de la vida real. Y en la película, pues te lo super romantizan, te lo te ponen toda la fantasía, donde el güey, pues que poco a poco empieza a ver cosas, este, empieza a ver crucifijos que se mueven y que se empieza a volver loco el, el papá, que es el, el vato este, el de Deadpool. Y pues toda la pinche película está esculeada, güey. O sea, los efectos están buenos, la simbología. Eh, sí, si te la. Pues vaya, si, si te metes en el ambiente muy cañón, en cómo va poco a poco digo, él, él al principio asustado y después él convirtiéndose en el villano y cómo al principio te da miedo todo lo que está alrededor de la casa y después lo que te da miedo es ese güey, el principal y pues en general güey, yo la vi, la vi en el cine, la vi de noche salí muy culiado y traje esa película varios meses en la cabeza <ríe> es lo uh-huh. que te despiertas a las 3 de la mañana y chinga madre <ríe> Nada más volteas sí. a ver el reloj, güey. Y pues yo le doy, yo se le doy cuatro estrella, estrellas, cuatro bolillos.
1: Cuatro bolillos muy bien merecidos. Yo le doy tres bolillos muy similares a argumentos a Omarín. Está en su momento estuvo muy cabrona en la película. Y pues ya dijimos, va a estar en hecho real, va un bolillo de entrada más. Este, me tocó igual verlo en el cine y también salí medianamente culiado de decir... Soy muy macho, güey, pero pues sí sí me hizo sentir un ay, güey. ¿Cuántos más?
2: Mm, yo le doy tres porque recuerdo haberla visto, pero no me acuerdo bien cómo iba. Pero sí es como de las, bueno, al menos de las historias que más se ha visto en el cine y en series o en cualquier documental de, de misterio, siempre va a salir Amityville. Entonces, este, pues sí, le doy tres, estri- tres bolillas por eso.
3: ¿Qué Sí, igual tres bolillos. Este,
2: sí me gusta mucho
3: esa historia de, de, Amit, de Amityville. Pero me gusta más en la película de del de Conjuro 2. Tra- que tratan de esa escena? Este, y pues esos güeyes, uh-huh. los Warren se hicieron famosos por... Entre otros, por estar metidos en la investigación de ese caso.
1: Así es. Bueno, eso deja a Amityville en 13 puntos. Para referencia, Chuck tiene 14 muy bien
2: eh, bueno, no sé cómo andamos de tiempo no sé si quieran otra película una última yo creo
1: que alcanzamos un par vamos a, a ver bien. qué es lo que sale
2: nos quedan 10 películas, entonces vamos a ver qué sale ahorita
0: Hereditary
2: trata de manejarla sin spoilers porque todavía no la he visto
0: sí, sí, está bien da un detalle de por qué y sobre todo porque es reciente, güey. Vamos es a poner en el 2018. imágenes sin contexto. Es en el 2018, acaba de salir, este, bueno, hace cuatro años, pero la historia básicamente es de, de una familia, güey, a que le pasan puras cosas y enojetes. <ríe> Empieza con que se murió la, la abuela y ahí empiezan a, a, digo, como dices, te lo voy a tratar de decir sin mayor cantidad de spoilers. Uh-huh. Pero empieza con eso, con que se muere la abuela y, y, y la familia empiezan a pasarle cosas raras, cosas, pues sí, extrañas. Y, y, y vas viendo cómo todos los personajes se van metiendo cada vez en un hoyo negro más más cabrón, deprimido. Es este, un ambiente muy incómodo, güey. Yo creo que esa es la, la palabra. Toda la pinche película te sientes incómodo. Es, es un ambiente muy uh-huh. oscuro. Y ves cómo cada uno de los miembros de la familia cada vez están más perturbados y más sacados de onda. No tiene muchos jumpscars, no tiene monstruos, no tiene cosas así. Es más que nada lo, lo extraño y lo de. Pues sí, güey. Lo, lo, lo loco que. de lo de cómo están los personajes y, y cada vez se empinan más. Y al final tiene unos giros relacionados, bueno, ya no te digo con qué están relacionados, <risa> okay, pero okay. pero sí, no, no te esperas a qué vas, no sabes a qué vas, solo sabes que están empinados todos, que están que la están pasando mal tiene dos, tres escenas que están muy cabronas, así al, al nivel de la de la mona esta de The Grouch bajando las escaleras de, y, 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 y todavía está más cabrón, güey, porque la de The Grouch, pues sabías cómo se mueve la mona, o sea, ya te habían dado el preview de, de qué pedo, güey Uh-huh. En esta escena de Hereditary, que cuando la veas vas a saber cuál me refiero, güey. Porque tú nada más escuchas algo y no sabes qué chingados es. Y uh-huh. cuando te pasan qué es, dices, ¡ah, la madre! Uh-huh. <ríe> sí, te culeas y, y el final está muy chido. O sea, sí siento... Pues vaya, que, que, te, que cumple con la con la con toda la sensación que te dejó la película de, de, de estar incómodo. Y, y no te la esperas no, no sabes no sabías para dónde iba entonces sí, sí está muy chido sí la recomiendo corriendo? mucho yo sí le doy pues yo creo que sí le doy cinco güey
2: tómala entonces pues está, madre, sí. ya está pues buena.
0: Sabes, la vi me gustó mucho la vi en el cine salí recomendé a todo mundo busqué información de la película y la crítica le fue con madre en ventas le fue con madre creo que ganó 80 millones y le hicieron con 10 millones estos pues sí 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 le sacaron y y te digo, la crítica le, pues le pusieron casa, sobre todo por lo mismo de que no es el estilo clásico de terror, no es de un asesino, no es de un monstruo, es algo, pues todavía más, más cabrón, medio, a lo mejor, si te quieres dar un poquito la idea, ¿viste la de la bruja?
2: Sí.
0: Es algo así, güey, o sea, que es un pinche ambiente raro.
2: No, ok, ok, ok.
0: Es algo así, una vibra más o menos como esa. Mm. Sí, pues. pues tanto basándonos, la bruja. Más
2: o menos en eso, en esa referencia a la bruja. Y porque la quiero ver y pues sí si le ha ido muy bien. Yo creo que le doy unos tres bolillos y medio. Porque pues no la he visto. Entonces tampoco puedo es decir <risa> este si está bueno. Pero siento que sí. Se, o sea, de lo poco que he visto, se ve bueno. Entonces esa es mi calificación, un poco neutra.
1: Era suficientemente importante para darle un bolillo mayugado. Sí, tres medio bolillo. <risa> Así. Así.
3: Sí, es que, pues este, tanto La Bruja como esta, eh, fueron hechas por el estudio A24, ¿no? Si, ma, si no estoy mal. que, están ah, haciendo que, como si que... no que
2: sale esta Ana Taylor-Joy, ¿no?
3: Sí, es la de La Bruja. Sí, bru- este, pues estos güeyes están haciendo películas, acá medio, pues un poquito más así como que combinando, este, películas de arte con, digamos, un poco más de mainstream. O sea, no están tan mamadoras y como que uno quisiera pensar, pero sí están haciendo que. O intentando hacer otras cosas, güey. Que no nomás quedarse con la, la, la típica película para sacar lana. Y sí, la editorial está. Tiene. Yo me quedé con las imágenes perturbadoras. Este. muy cabronas. Este. La, la trama, igual como dice de submarino, este te lleva y es puro estrés, esa película y más que nada por las situaciones que, que pasan. No los quiero ni insinuar. Sí, sí, está muy bueno. El... Sí, igual le voy a dar un cuatro punto y un pedacito más de bolillo. <risa>
1: cuatro <risa> y la mitad que dejó Falco. <risa> sí. <risa> está
3: bien.
1: Entonces, ¿qué le voy a dar? Fíjate, yo no lo he visto. Pero todos los alumnos que he mencionado, más aparte complementando lo que dijo Marín, es de 2018. Todos los años hacen rankings de las top películas. Esa desde el, su primer año salió. No ha dejado el top 10 en los últimos cuatro años. Por algo es. Entonces, a voto ciego y con todo el hype del mundo <risa> le voy a dar cuatro bolillos. Muy bien. Entonces con estas calificaciones está dejando en 17 bolillos Hereditary, entonces ligeramente bajo de ring, cuestionable, pero pues, justo también, ring también está en, en los top 20 el
2: así que Tal vez si yo ya lo hubiera visto, a lo mejor ahí hubiera subido.
1: Es probable. Ah, ahí vale. cuando la vean nos haces el comentario en el post. That's...
2: Hacemos la modificación, así es.
1: Bueno, bueno, bueno. alcanzamos otra.
2: Ya la no. última, ¿no?
4: Para. Sí. Venga, vamos a cerrar con...
2: I Spit on Your Grave. Es sí. mía.
1: Es mía. Vamos a platicarlo. Me hubiera gustado que se le otra, pero esto también lo quiero mencionar. Spade Your Grave, o Dulce Venganza, como se le conoce aquí en los. Ah, ya sé Empecemos. cuál es. Empecemos porque es una película de 1978. Es vieja, pero yo creo que la mayoría de nosotros la conocimos por el remake que se hizo en el 2010. Uh-huh. Entonces, el argumento es el siguiente. Una escritora se va al bosque, cuatro tipos la terminan asaltando, torturando, violando y la abandonan. Ella sobrevive y termina buscándolos para vengarse sádica y
4: salvajemente.
1: Ese es el argumento. Entonces, ¿por qué se menciona o por qué tiene tanto impacto en el cine? Porque es de las primeras películas cuando salió en en el 78, la empezaron a cancelar. Prohibida, no se puede exhibir, es demasiado cruda. Las escenas son demasiado este, perturbadoras para verse. Entonces eso le hizo todavía más hype. Cuando sacan el remake, abusan de lo mismo. Es decir, tenemos que hacer algo que te impacte, que te deje esa, esa imagen de, de esa molestia. Pero no es inconformidad, como ustedes describen en la y donde te deja esa inconformidad como que no sabes qué sentir. No, aquí sí sabes qué sentir. Sientes entre repulsión por lo que estás viendo, sientes ese, ay, como que se está pasando de lanza, de estar viendo una tortura en, en mano propia. Pero también algo que te hace sentir, y esto es bien importante en la película, es, sufres con la persona, o sea, veces injusticia, veces burla de las personas, y cuando la muchacha empieza a hacer todo su por eso de venganza, Como que hasta sientes empatía por ella. Dices, es que este culero se lo ganó. Sí, claro. Y ves que hace cosas bien cabronas. Cosas bien cabronas a qué me refiero. Procesos de tortura. O sea, y cabrones. Vamos a hacer que los pájaros te saquen los ojos, güey. O sea, de ese nivel. Vamos a hacer, te voy a meter, ¿sabes qué? Este pinche tubo por el culo, güey. Porque pues tú me violaste y ahora voy a sentir cómo es lo que yo chingado siento. Y órale, y ahora una escopeta, güey. A ver qué te pasa. Y tú sabes, güey, si te, si te mueves y te explotas. We. Entonces, cosas de, de que dices tú, oye, la tipa quedó dañada, güey. ¿Tuvo problemas mentales para llegar a ese tipo de crueldad? Sí, obviamente la situación que vivió la perturbaron. Y eso tú lo ves en la película. Entonces, fuera de lo crudo que es, mucho de lo interesante es ver esa transición que tiene el, la protagonista y cómo tú, como, como la persona que lo está viendo, te quedas con la mayoría de las personas que yo he platicado de esto y lo han visto, dicen: o es que sí se le pasaron de lanza a la muchacha, o sea, hasta justifica sus acciones. Entonces, ese, esa empatía que termina sintiendo por la situación, es por lo que yo diría: Vale al menos la, la pena que la vean. Hasta si quieren, nada más un resumen así rápido en, en video de YouTube de vamos a ver la, la muerte el desarrollo, vale la pena. Entonces, a Ice Speed in Your Grave, yo le pongo cuatro estrellas. Bueno, cuatro bolillos, perdón. A o sea, la original. No, le voy a poner al remake, porque es el que yo terminé viendo. Ya después me fui a ver, el, por puro morbo, me fui uh-huh. a ver la, la original. Y yo te podría decir que la, la escena fuerte es el inicio. O sea, la, la parte que le hacen a ella es excesivamente extensa. O sea, yo creo que la, la extendieron de más a propósito. Entonces ya, ya te a ese cierto punto de inconformidad. Pero, pero sí, recomendable. Cuatro bolillotes.
2: Eh, yo también le doy cuatro. Yo vi el remake nada más. No, no sabía que había que una anterior. Y pues lo que dice Arturo, ¿no? De que sí es muy incómoda de ver en ciertas escenas. Y definitivamente si sí, cuando se está desquitando la chava, así es como que pues sientes este el mismo gusto de cómo, cómo la justicia está llegando hacia el personaje de cierta manera y pues supongo que a lo mejor en algún punto alguien y personalmente hablando de cualquiera pues ha, ha soñado alguna vez hacerle eso a sus enemigos, entonces pues, supongo que de alguna manera la gente se siente identificada por lo que le pasa a, a la chava en conversar con sus captores
1: es el equivalente como si alguien le hicieran algo a tu hijo güey y dijeras Oye, imagínense, Dios no quiera que pasara algo y dices, oye, en el argumento que tuvieras una hija, güey, te encuentras con que la violan, digo, güey, te lo aseguro que todos como papá vas y le des el pinche tipo, no lo violas, güey, lo pinches, mega torturas y le des el pinches loqueras locas. Entonces, exacto. de cierta manera empatizas con eso, sí. saca una parte muy oscura de nosotros.
2: Sí, exacto, o sea, es como que de alguna manera te identificas y no sé si eso es bueno o malo, pero pues sí. Creo que todos eh, de cierta manera en cierto uh-huh. punto llegan a ese eh, empatizar con con el personaje principal, con la chava. Y si sí le doy cuatro bolillos también.
1: Muy bien.
3: Es que ese es el problema de ese, ese tipo de películas. Normalmente en el, en el terror uno está simpatizando con la víctima y toda la película estás siendo perseguido por el monstruo. este En este caso, pues la parte traumante empieza al inicio y se la voltea ya en el transcurso de la película este, pues ahí ya no ya no sientes ya el poder lo tiene la, la protagonista el, la típica terror el, la protagonista nunca tiene el poder o sea, ese es, es el terror que, que uno siente y este el, pues lo, no lo calificaría como de terror sino que como algo incómodo por las escenas de gore la escena de tortura, que eso es lo que más más que nada de, incomoda de la película. Así es. Este, yo creo que sí le daría unos este, tres, porque la original sí tuvo ese, ese este, esa innovación. No sé si f- hubo una antes que... In- o inició esa, la del cine gore, o, de c- ah. com- o el porn gore, no, no no me acuerdo cómo le que es, pues, el signo de tortura, que es básicamente para que uno vaya y, este, el que le guste ver tipos torturando. <risa> no es como es, un
2: tipo de snuff movie, ¿no?
3: Es algo así, es, es como, sí, como la de Stal, como la de, este,
2: mm. Soul, este, que es. son
0: básicamente, pues, pues, siendo torturados. Y el... Sí, no, no, no es la primera. O sea, lo, lo que sí siento yo es que sí fue de las que inician con el género de venganza. Porque ah, no. esas sí hay varias. De, es lo... y, y sobre todo así de que una mujer que le hicieron cosas y se venga de varios. Hay, hay varias películas. Sí, y de Wes Craven.
3: No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es también lo
0: mismo. Y es el papá es el que se venga, creo. Sí, hay de que se vengan los algún familiar o de que ella misma. No me acuerdo una, híjole, que también está buena, que es de una chava que su papá era cazador. Entonces le enseña a hacer trampas, armas... Y a ah, la chava la, la sí. arrinconan uh-huh. en una cabaña Y la y matan a todos los que están con ella Y al final pues ella es la que se empina a todos Haz cuenta que es un rambo la, la chava Y luego Ajá. le Entonces, hizo serie
2: también a esa, ¿no?
0: Ah, no sé si le hizo en serie
2: Creo que sí tiene una serie y esa película que dices está muy buena
0: Sí, pues el giro ahí fue esa De que ella pues la tienen arrinconada como alguien indefenso Y resulta que está mucho más cabrona que los güeyes que, que ha venido a, a, a buscarla, ¿no? Y esta película siento que son las que la que inicia con ese género. Del gore porn hay, hay muchas antes. Y de hecho esta película, si buscas cualquier top de, de películas perturbadoras, de películas así, casi siempre salen. O sea, con, con muchas otras más, pero casi siempre mencionan de estas. Yo le doy tres también por lo mismo. O sea, que es más del lado del, del gore porn de, que, que en sí de terror. Pero pues sí, sí te saca de onda. O sea, si el, si el chiste es, es hacerte sentir incómodo o asqueado o chocante, pues sí, sí lo logra.
1: Muy bien. Y pues bueno, con eso cerramos nuestra actividad con Ice speed on Your Grave con 14 bolillos, lo cual la está dejando al nivel de Chucky. y solamente un punto abajo desde crotch. Entonces, pues también estuvo fuertemente rankeada.
2: Muy bien. Ahí en el Discord pondremos la... Cómo quedó la puntuación de cada película, supongo.
1: Sí, nos faltaron ocho por mencionar. Ahí se los vamos a poner, tanto en todos los medios, el listado de cómo queda el ranking, para que puedan ver el top de Los Viejos Amargos. Este, hicimos todos los comentarios que vemos pertinentes. Tómenlo como un criterio. Esta es una lista de nuestras opiniones y pues es ajeno a todas las top lists que puedan encontrar en internet. Entonces, Así pues esperemos este, les guste, puedan tomar comentarios de aquellas que no, no conozcan y pues puedan planear un poquito más, sobre todo eso, aprovechando estas épocas de octubre.
4: pero
0: ¿y cuál, cuál le ibas a dar cinco estre- cinco bolillos?
1: Bueno, eh, le iba a dar a Blair <ríe> Witch, la bruja de Blair.
2: Ah, claro. Wey. ¿La uno o la dos? No, ah, la, la uno
1: original. O sea, el, el tema así, nada más en dos minutos. Bruja de Blair, tuviste que estar en la época claro. para poder entender un, el fenómeno completo. Un fenómeno. Yo creo que todos nosotros que estuvimos, lo vimos en el cine, en el periódico, en el internet en sus inicios. O sea, fue un fenómeno.
3: Sí, fue viral, güey. Yo me acuerdo de la página de internet desde que el,
0: no, ¿Sí? que se perdieron los, los chavillos, la, la Es que inició el género de found footage. Inició sí. lo de la realidad aumentada, que era el juego de estar buscando uh-huh. la página y la información de las películas. O sea, sí, sí, fue todo muy cabrón. Y luego con un presupuesto de este tamaño.
1: Sí, o sea, eh, 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 Blear Witch Project tiene los récords de, con la menor inversión, el por mayor porcentaje de revenue que lograron. O sea, y eso es muy difícil de tumbar. Este, fue un fenómeno. O sea, la, la manera de describir esto es un fenómeno, nadie se lo esperaba a ese nivel. Y si hoy en día a la vez te da miedo, en corto. Lo fuerte era después de salir de la película. O sea, eso era realmente lo fuerte. Todo lo, lo mediático que encontrabas. Todos hablaban de Blair Witch. Y no tenías una manera de cómo desmentir. Oye, basada en hechos reales, bueno, no tenías que preguntarte eso. Lo estabas viviendo. Okay. Entonces, yo creo que como eso nos vamos a tardar en poder encontrar algo similar este y nuevamente mi votación es a lo que en ese momento a mí me hizo sentir no no creo encontrar otra que me, me encuentre tan, tan inmerso
0: y luego también todo lo que te provoca la película y con tan poco que te enseñan es un, ah. todo el ambiente es que como lo logras es, este,
3: mientras menos veas es más cabrón porque es tu imaginación es, es claro. tú, llena güey, los huecos es, lo no. que más te va a dar miedo es lo que tú te imaginas.
1: La manera ya cuando te describen después de que sabe, sabes que es falso, hicimos esto, otro. Pero te detallan cómo lo hicieron para que los actores puedan mostrar esos sentimientos. Estuvo cabrón, güey. O sea, la manera como los dejaron. La escena de la muchacha grabándose, llorando en el bosque. Eh. Te, te sigue partiendo, güey. O sea, todavía la, hoy la ves... Y revive esa fibra en ti, güey, de lo que (risa) sentías en ese momento, porque lo ves demasiado real. O sea, esas lágrimas no son falsas, güey.
0: Oye, ¿y te acuerdas de cuándo la viste? Porque me acuerdo yo, en particular con esta, me acuerdo que el el miedo me duró como dos, tres meses, porque fui a verla a una función de medianoche, fui (risa) con con mi hermana y un amigo, pero llegamos tarde. Era cuando todavía no te daban asignaban asiento, ¿no? Entonces... Llegué y me tocó de que yo allá en una esquina rodeado de gente extraña, mi amigo en otro lado, mi hermana, o sea, todos desbalagados. Entonces prácticamente la vi solo en el cine. Y me acuerdo que salimos en Plaza de la Silla, a los, los que son de acá de Monterrey. Y pues como era de medianoche, salías, toda la plaza oscura, cerrada. Oh, sí. Y luego el carro estaba mero arriba en el estacionamiento del techo, el carro en medio, todo apagado y solo. Entonces pues ya, yeah. o sea, todo, todo el pinche ambiente estaba para que estuviera culiadísimo. Y en sí la película pues que es muy buena y sí, te digo, me duró dos, tres meses de que todas las noches está piensa y piensa y piensa en la pinche película.
3: Sí, pues como te la vendieron uh-huh. era, este se encontró este, este el video y, y lo hicieron parecer como una noticia de que pues esto fue lo que, lo que encontramos ¿verdad? y los chavos, quién sabe dónde andan, ya después se nos dimos cuenta dio la noticia de que no pues era todo un work era, era todo un este es, eh, parte de la mercadotecnia parte de la historia uh-huh. y pero pues sí yo me acuerdo que fue, la fuimos a ver saliendo de la prepa se morrillos sí.
2: luego la decepción cuando te dijeron de que no es que todo era marketing y realmente no, sí. no estaba basada en hecho como, real
3: con, como la lucha libre güey ¿Te has visto, ah pues sorrión, sí, pero ya entonces
2: no sabías o sea la lucha sí. libre pues... Pero ya, y luego ya aprecias
3: cómo lo hicieron, güey. Ya sí, empiezas no, a ver.
1: No, que... eh, estoy de acuerdo con todos de que fue un bajón de, ah, jugaron con nosotros. Sí. Pero luego, luego reconocí eso y dije, oye, pero mira cómo jugaron con nosotros. O sea, era uh-huh. el bajón subidón. O sea...
0: Sí. Para mí no fue excepción, para, para mí fue alivio de, ah, compadre. <risa> <risa> Qué bueno que no está la bruja persiguiéndote. Oye, pues hasta, hasta tuvieron que entrevistar a los actores, ¿no? De... Sí, sí. Sí. Mostra, los aquí están, güey, están bien, no
1: les pasó nada siguen sí, en vivo, sí Creo, creo que, que a
2: juicio por eso también Sí, güey, y por
1: engaño, o sea, hubo un pedo Porque decían, oye, pues que engañaron a todos, güey, porque los tenían buscando O sea, <risa> esa es otra, eh, oye, mira lo que encontraron, hay que buscarlos, güey Entonces, ese fue un pedote grande Y los tenían escondidos y todo el pedo, o sea, sí. todo bien manejado bueno, ya me quedé con la duda. Yo le puse cinco bolillos. ¿Cuánto le dieron a ustedes?
2: Uh, yo creo que sí le doy unos cuatro a la primera. Y a la segunda igual, porque la segunda también me gustó mucho. También uh-huh. sí me dio miedo en su momento. Me acuerdo que esa sí la fui a ver al cine. y este, Pero sí, sí esas sí están muy buenas. Es súper recomendadas las de la bruja de Blair.
3: Muy bien. Yo le doy tres, porque... Yo, yo le di tres. That's... Porque en <risa> día... T- toda la película está y hay partes que están bien aburridas, bien lentas y como que no saben qué hacer es por lo mismo, la misma temática y que, ay, qué hacemos, y como que estoy, y bueno, se notaba que estaban como que improvisando la mitad de la película
0: Está más chido que el no borde. <risa> no, sí, güey no, sí. no. no, sí, por ejemplo con mi esposa siempre traigo ese round porque yo le digo que a mí me gustó un chingo y me dio un chingo de miedo, y ella me dice que está pero le digo, pues tú la viste en el día, en la computadora, con el sol, todo con madre. Le digo, no, nah, no es lo mismo.
2: Sí, aparte <risa> es como decía creo que Arturo, que tienes que haberla visto como que en su momento. Sí, tienes que haberlo vivido. Exacto, era una experiencia la, completa. La
1: experiencia completa es lo que le, na, para mí le da los cinco bolillos. Como película, pues ponle que sí lleva cuatro bolillos en su momento. Y ahorita a lo mejor ya tendría tres a lo que ya tengo pues, más conocido en el cine. Pero el full, o sea, ahí en sobre. Nada más para que tengamos perspectiva. Aún con los tres bolillos de Sliver, eso le da 17 bolillos, lo cual le deja a la par de Eritari. O sea, nada más para ver una película del 99, ¿cómo la
4: estamos ranqueando? Sí.
5: Bueno,
1: con eso estamos cerrando.
0: Sí, ya está. este Pues bueno, hay, hay muchas películas más. Pero sí, ni tenemos mucho más tiempo. También faltaron las opiniones de, de, de Jorge de Cupra. Pero bueno, pues ahí hay, hay que nos comenten.
1: Yo sé que Cupra hubiera dicho un bolillo a todos. Es bien macho, ¿eh? <risa> sí.
0: <risa> pues no, fíjate. Siempre dice que, al menos para los juegos, sí, sí que sí. Sí le saca. <risa>
1: no, sí, era, era era broma esto. Yo estoy diciendo ah, Cupra derecho. <risa> <risa> no la vi y no me interesa verla
0: yo la respeto
3: sí, yo la
1: respeto y ella de seguro también me respeta a mí no Bien. pues bueno un saludo nuevamente a Cupra y a Jorge, que en el Jorge. Capítulo, estamos aquí juntos un saludo a las esposas de todos incluido a nuestros fans también esposa de Jorge, esposa de Cupra y pues también a todos los demás que nos están siguiendo déjenos sus comentarios qué opinan de lo que mencionamos aquí si coinciden con nosotros si tienen algunas que ustedes sientan que están fuera también y que nos puedan recomendar, nos encantaría escuchar sus comentarios. Entonces, pues ahí están en nuestras redes sociales, déjenos y ahí estaremos haciendo mención en próximos capítulos.
2: Muy bien.
0: bien. Nos vemos la siguiente semana entonces. Muchas gracias, gracias a
2: todos. Hasta la siguiente. Bye bye. Y ahora sí,
1: buenas noches, gente. Bye. <risa> nos vemos. Bye.
2: bye.